0: 김경래 최강시사
1: 제가 주말에 너무 피곤해서요. 침대에서 일어나기가 꽤 힘들었습니다. 밥을 먹기만 하면 졸립고 머릿속에서 이상한 소리가 들리고 그랬습니다. 정말 이상한 일이죠. 금요일 밤에 술을 마실 때 누가 약을 탔는지 그러고 보니까 밤 11시쯤에 우리 테이블에 취한 남자가 한명 자기 테이블인 줄 알고 착각하고 앉았는데 그게 또 누군지 택시기사도 괜히 말을 걸고 친한 척 했는데 그 기사는 왜 그랬는지 택시에서 잠이 들었는데 왜 평소보다 집에 가는데 20분이 더 걸렸는지 모든 게 의심스럽습니다. 어 제가 유스타파가 요즘 취재하고 있는 게 한명숙, 윤성열 삼성 등등등 아... 이게 누군가 나를 노리고 있는 게 아닐까 이런 걱정이 듭니다 무슨 소설이냐고요 대부분 음모론이라는 게 이렇게 만들어집니다 암스트롱이 달 착륙이 허구라는 음모론도 그렇고요 지구는 평평하다 이 안티코페르니쿠스적인 음모론도 그렇습니다 주말에 머리가 아팠던 김경래의 음모론도 마찬가지입니다 제가 주말에 머리가 아팠던 이유는 사실 평소보다 술을 많이 마셨기 때문입니다. 간단하죠. 택시기사가 오래 걸린 건 제가 집주소를 제대로 못대고 시간을 끌었기 때문이라고 하고요. 택시기사는 그냥 오지랖이 넓은 사람이라 말을 걸었던 거고 취객은 그냥 취한 거고 밥 먹으면 원래 졸린 겁니다. 어, 김어준 씨가 제작에 참여한 유령선이라는 세월호 관련 영화의 음모론도 이런 틀에서 벗어나지 못합니다. 조금만 확인하면 영화는커녕 SNS에 올려도 부끄러운 사실들이 분명히 포함되어 있습니다. 민경우씨의 음모론하고 본질적으로 다르지 않습니다. 이 음모론을 검증하는 보도를 지난 주말에 뉴스타파가 내놨습니다. 유령선 측에서는 그걸 곧뒤없는 반론을 내놓는다고 합니다. 아 그랬으면 좋겠습니다. 7월 6일 김경래 최강지사 시작합니다. 네, 김경래 최강시선 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 참고하고 공유하고 하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 샵 9730이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 어, 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 1부, 2부 다좀 국회... 어, 정치권 얘기가 주된 얘기네요. 1부에서는 야당 목소리 먼저 들어보고요. 조경태 최고위원 연결해보고, 2부에서는 여당 서른 최고위원 연결, 어, 예정돼 있습니다. 어, 국회 지금, 어, 정상화, 어, 된다고 하는데 어떻게 되는 건지, 그리고 법무부와 검찰의 갈등, 공수처 법안, 현안들, 어, 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 지난주부터 여러분들에게 퀴즈를 내드리고 정답 맞추신 분들에게 추첨을 통해서 시원한 아메리카노 쏘고 있습니다. 오늘 문제는 음악 퀴즈입니다. 그룹 방탄소년단의 멤버 슈가가 발표한 이 곡의 뮤직비디오가 최근 조회수 1억 뷰를 돌파해서 화제입니다. 한국 전통 국악을 차용해서 만든 이 노래에는 우리 전통악기인 태평소 꽹가리 소리가 어우러지면서 관심을 끌고 있다고 합니다. 이 노래의 제목은 무엇일까요? 지금까지 문제 중에 가장 어려운 것 같습니다. 1번 사물놀이 2번 대치타 3번 하여가 정답 아시는 분들은 짧은 문자 5시면긴 문자 100원 들어가는 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다. 샵9730 1번 사물놀이 2번 대치타 3번 하여가 정답 맞추신 분들에게 추첨을 통해서 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 보내드립니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 택배 박스를 뜨는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 김민아 시사 평론가 나와계십니다 안녕하세요 안녕하세요 어, 제가 짧은 문자 김, 50원 긴 문자 1 0 0원 멘트를 안 했나요 샵9 7 3 0으로 보내주시고요 어, 문자는 돈 들어갑니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 1 0 0 오늘 문제는 좀 어렵네요. 그러니까 그 술도 안 깨고, 예, 네. 문제도 어렵고. <웃음> 네. 저도 무슨 무슨 문제인지도 모르겠고, 네. 뭐 어떻게 되는 아, 건가요? 어, 네. 이거 알아요? 아시는 노래예요? 모릅니다. 아 그렇군요. 그래서
2: 처음에 문제낼 때 굉장히 긴장했습니다. 예,
1: <웃음> 네.
3: 무슨 노, 노래에 관한 문제인지도 지금 잘 모르겠고. 다행이네요.
1: 네. 저만 모르는 줄 알고. 네. <웃음> 네. 이거 혹시 몰래 카메라인가요? 뭐왜 이런 거지? <웃음> 슈가가 발표한 어, 노래. 1억 뷰를 돌, 1억 명이 봤다는데, 아무도 모르네. 어쨌든, 아, 이거, 이거 큰일 납니다, 이거. 어, 방탄소년단, 아미, 아미가 <웃음> 굉장히 섭섭해 할 만한 내용이기 때문에, 저 오늘 꼭 들어보도록 하겠습니다. 어, 오늘부터 청취율 조사기가 아니라서, <웃음> 문제에도 힘을 주고, 어, 유튜브 배경화면에도 힘을 많이 준 모양이더라고요.
2: 너무 많이 준것 같습니다.
1: 예, 제, 제가 아닌 줄 알았습니다. 네. 예. 어, 확인하실 분들은 유튜브로 오셔서 봐주시기 바라겠습니다. BTS 청취자들을 BTS 팬들을 청취자로 끌어올려는 목적이라고 p d 가 얘기를 합니다. 바란될때진짜잘 모르겠습니다. 오늘 첫 번째 소식은 윤석열 총장과 법무부 장관, 추미애 법무부 장관의 갈등 상황들이 계속되고 있는데 어, 추가로 어떻게 되고 있죠? 지금? 검사장 회의가 금요일 날 있었나요?
2: 금요일에 있었습니다.
1: 금요일 있었고, 그 결과가 나왔죠?
2: 나왔는데, 네. 대검찰청 기획조정부가 그 결과를요, 네. 오늘 윤석열 총장에게 정식 보고할 예정입니다. 음. 근데, 이제 정식 보고를 하는데, 네. 언론 보도는 조금 엇갈리는 것 같습니다. 윤 총장이 회의 결과를 검토한 뒤에, 곧장 입장을 내놓을 것이다, 이렇게 전망하는 곳도 있고, 네. 곧장 입장을 내놓을지는 불확실하다, 이렇게 전망하는 언론도 있습니다. 이게, 법적으로
1: 이게 검사장 회의에서도 그런 얘기가 많이 나왔다면서요. 이총 법무부 장관이 지휘한 게어 불법이냐 합법이냐 법에 적합하냐 뭐이 얘기들 많이 나왔던데 이게 어떻게 여러 가지 어떤 해석들이 있어요 이게. 그니까 러 이게 검찰청법이라는 데
3: 보면은 검찰 총장이 검사들을 지 검사 검사들에 대한 지휘권을 이제 쓸수 있게 되어 있는 것이고 네. 그 다음에 또 장관이 개별 사건에 대해서 구체적 사건에 대해서 검찰 총장을 지휘하도록 돼 있는데 네. 지금 추미애 장관의 추미애 법무부 장관의 이런 수사 지휘 내용은 검찰 총장의 수사 지휘권을 어, 침해했다 이게 이제 그 지금의 어떤 어, 법무부 장관의 수사 지휘권 유업하다라는 논리의 핵심이죠. 그 그런 의견으로 대개 정리가 된것 같다라는 게 언론의 네. 이제 보도
1: 내용입니다. 그러면은 윤석열 총장이 추미애 법무부 장관한테 지휘 수사 지휘를 다시 한번 해달라, 다시 한번 제거해달라, 하지 말아달라, 뭐 이렇게 요청을 하면 되는 건가요? 이게 어떻게
2: 되는 거예요, 진짜? 그러면 문제가 복잡해집니다. 네. 일단 추미애 장관은 기존 그 수사 지휘서에서 단한 발짝도 물러설 수 없다. 상당히 강경한 입장을 보이고 있거든요. 그런데 네. 만약에 윤 총장이 이의제기를 하게 되면 수사 지휘 거부로 간주가 돼서 법무부가 추가 조처에 나설 가능성이 있고요. 네. 지시 불이행을 근거로 법무부 감찰과 같은 징계 절차에 나설 수도 있습니다. 근데 지금 검사장 회의에서는 법무부 장관의 수사 시위가 좀 위법하다 이런 의견이 모아졌는데 변호사들이라든가 다른 법조계 인사들의 반론도 있거든요. 그러니까 검찰청법은 검찰 내규이기 때문에 검찰총장과 법무부장관 관계에서는 이 법규를 적용할 수 없다 이런 반론도 제기를 하고 있는 그런 상황입니다.
3: 그게 이제 이른바 이의제기권에 관련된 문제인데, 그렇죠. 예를 들면 검사는 이제 자기 상관의 위법한 지시에 대해서 네. 이의제기를 할수 있다. 뭐 이런 도, 조항을 가지고 또 검사장 회의에서 검찰총장이 그러면 법무부 장관에 대해서 이의제기권을 행사할 수 있는 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 나왔다는 거죠. 근데 지금 말씀하신 대로 검사들끼리 문제고 법무부 장관하고 검찰총장은 뭐 해당 없는 얘기다. 뭐 이런 얘기가 한편에서 나오고 그렇지만 그렇다 하더라도 일반적 차원에서 그러면 법무부 장관의 지시가 위법할 경우에 그럼 검찰총장은 어떻게 해야 되는 거냐. 이제 이런 얘기로 가면 그러면 예를 들면 이제 그거는 그런 헌법재판소에 가서 한번 물어보자. 네. 뭐 이런
1: 얘기도 지금 한쪽에서 한다는 거죠. 아, 그니까 검찰 쪽에서 이제 헌재 쪽으로 뭔가 권한쟁이 신청 이런 것들을 할 수도 있다는 거죠. 그러니까
2: 권한쟁이 심판을 청구를 네. 하겠다는 것도 한 대안으로 지금 검토가 뭐, 되고 뭐, 있다고 뭐, 합니다. 네, 러 가지 안 중에 하나겠죠. 그렇습니다. 그렇죠? 근데 네. 만약에 진짜 그렇게 되면은 상당히 이 정부부처 조직끼리 이상한 모양새가 되거든요.
3: 그리고 잘 이제 그래서 정확하게 이해가 안 되는 게첫 번째로 그러면 장관이 법무부 장관이 검찰총장이 뭔가를 검사들을 지휘하는 내용에 대해서 네. 그런 내용에 대해서 수사 지휘를 하면 안 된다는 것인지 그거 자체가 문제라는 것인지
4: 음.
3: 왜냐면은 법무부 장관의 수사 지휘권이라는 건 애초에 검찰총장의 그런 수사 지휘 내용에 대한 어떤 제한을 전제하고 있는 것이지 않습니까? 네. 그러니까 그게 문제인 건지 아니면, 지금의 어떤 법무자, 법무부가 내놓은, 법무부 장관이 내놓은 수사 지휘 중에, 검찰총장은 지금 검언유창 사건에 대해서, 어, 지휘하, 지휘, 지 감독하지 말고, 결과만 보고받아라. 이 내용이 문제라는 건지. 네. 그러면 사실 이 내용이 문제라고 한다면, 지금까지의 내용을 우리가 쭉 정리를 해보면, 검찰총장이 수사 지휘를 그렇게 하면 되지 않습니까? 나는 보고를 받지 않을 것이고, 중간에 보고 안 받고, 결과만 보고받을 테니까, 수사를 하시오. 뭐 이것도 수사 지휘인 거 아닙니까? 그렇게 지휘하면 되잖아요. 근데 그것을 지켰다고 그것은 나의 수사지휘권을 침해했다. 이렇게 해하면 앞뒤가 안 맞는 거 아니냐라는 거죠. 그래서 뭐가 정확히 문제라는 건지가 사실 보는 입장에서는 잘 이해는 안 됩니다.
1: 음, 어렵습니다. 이게 사실은 이런 절차를 가지고 논쟁이 시작이 되면은 사실 내용이 없어져 버리죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그래서. 지금 <웃음>
1: 검찰청, 검찰청 법에 그렇게 세부적으로
3: 막 이렇게 나와 있는 것도 아니고 조항을 이제 해석해야 되는 문제로 가서 서로 이제 이 해석이 맞다라고 얘기하면 어떻게 합니까? 저는. 네. 음. 아, 뭘 어떻게 해요? <웃음> 시사평론을 해야 되는데 <웃음> 어떻게 합니까?
1: 이게 어찌됐든 간에, 어, 이 사건의 시작은 검언유착 의혹 사건이고 네. 그 문제를 풀려다
2: 보니까 갈등이 생겼고 지금의 절차, 절차적인 절차 논쟁까지 온 건데 복잡한 것 같지만 굉장히 간단합니다 네. 검언유착 의혹과 관련해서 윤 총장의 최측근인 한동훈 검사장이 이번 의혹에 연루가 됐고 네. 그래서 검찰총장은 좀 빠져 있는 게 좋겠다라는 그런 요구였는데 계속 그런 요구로부터 윤 총장이 개입을 하거나 감찰을 무마하거나 이런 논란을 빚으면서 지금 여기까지 사당이 온것 같습니다 음. 맨날 하는 얘기인데 좀더 지켜보죠.
4: <웃음>
1: 좀지겹습니다 엄중히, 네, 엄중히 지켜보겠습니다. 네, 지켜보죠. 네. 아, 국회 얘기 잠깐 해볼까요? 국회 오늘 어, 미래통합당이 복귀한다는 거죠. 어.
2: 아, 오늘 복귀를 할것 같습니다. 네. 그, 오늘 이제 7월 임시회가 열리는데요. 네. 아, 조영 원내대표가 지난주 작성을 마무리한 그 통합당 상임위원 명단이지 않습니까? 네. 이걸 박병석 의장에게 제출하면서 원내 복귀를 공식화할 것으로 보이는데요. 일단, 그 인사청문회하고 국회 부의장, 그 정보위원장 선출 절차에도 성실히 임하겠다는 입장을 밝혔거든요. 네. 야당목 부의장 선출 절차도 조만간 진행을 하고 정보위원장 선출에도 협조하겠다는 그런 입장입니다.
1: 들어가겠다. 그리고 지금 진행해야 될 청문회, 그리고 상임위 구성에는 협조하겠다. 하지만, 어, 들고 가는 게또 있죠. 그죠?
3: 그렇죠. 뭐 애초에 국회를 떠난 적이 없다고 주장을 하고 있는데 아, 들어가겠다 예. 아니라 원래 원래 있었군요. 예. 예. 근데 지금 이제 뭐 요구와 새롭게 이제 새로운 건 아니죠 사실. 거론하고 있는 게 아, 국정조사 그리고 특검도 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 그래서 지금 뭐이 남북미 간의 이런 뭐그 어, 동안의 어떤 논란들이 있지 않았습니까? 좀 예. 어떤 회고록이나 이런 걸 통해서. 뭐이 위장 평화 뭐 이런 얘기도 하고 그랬는데 그런 이제 대북 정책에 대한 이런 국정조사 이런 거를 주장하고 있고 네. 그다음에 정의기억연대 관련 논란 그리고 윤미향 의원 관련 논란 이런 것들에 대해서또 국정조사를 해야 된다 이 주장을 하고 있고요. 네. 그리고 원래는 추미애 장관에 대한 무슨 뭐 탄핵 뭐 이런 걸 언급했었는데. 아 맞아요. 탄핵한다고 했는데? 네, 그런데 네. 또 이제 새롭게 꺼낸 얘기는. 어 검언유착 의혹 사건에 대해서 검찰은 손을 떼고 특검을 신속히 가동해야 된다 이렇게 오. 얘기를 하고 있어서 네. 이런 주장들을 이제 하고 있는 상황입니다. 그리고 이외에 이제 뭐 공수처법을 이제 뭐 어떻게 하겠다는 건지. 그다음에 또 지금 부동산 정책에 대해서 굉장히 논란이 많으니까 이것도 강하게 문제제기를 하겠다라는 태도를 보이는 뭐 이런 상황인 거죠.
1: 다른 부분에 대해서는 뭐 민주당 입장이 명확한 것 같은데 뭐 받지 못하겠다, 국정조사 같은 경우에. 그데 특검, 지금 검언유착 의혹에 대해서 특검 추진하자고 하는 건민주당 입장은 뭐예요?
2: 상황을 좀 지켜보겠다라는 여기도 (웃음) 지켜보는군요. 다들 다들 (웃음) 지켜보는구나. 이게 왜냐면 아직 윤 총장 입장도 나오지 않은 데다가 법무부 장관, 법무부가 어떻게 대응할지도 아직은 나오지 않은 그런 상태이기 때문에 이 정도까지는 보고 아마 입장을 정하겠다. 이런 것 같습니다. (웃음) 이 얘기 오늘
1: 사실 한 시간 내내 다룰 거기 때문에 여기까지만 하고 양쪽 당 연결해가지고 나중에 좀 정확하게 얘기 나눠보겠습니다. 어, 지금 민주당은 당권 어, 그, 당대표 경선이 곧있고요 그죠? 네. 그리고, 어, 미래토합다 같은 경우에는, 어, 바깥에 인물이 몇 명이 이제 거론되고, 이제 대선과 관련해서, 대권과 관련해서, 그여 얘기 한두 번씩 좀 짚어보죠. 먼저, 민주당
2: 상황은, 민동기 기자가. 일단, 우원식 네. 그 민주당 의원이, 당대표 경선에 불출마하지 않, 불출마하겠다고 밝혔습니다. 우원식 의원은 불출마. 그러니까 홍용표 의원이 불출마했었거든요. 예. 그래서 지금은 이낙연 대 김부겸 전 의원 대결 양자 대결로 보이고 있습니다. 예. 이낙연 의원은 내일 이제 출마 선언이 예정이 되어 있고요. 예. 김부겸 전 의원은 9일로 예정이 되어 있습니다. 아 그리고 지금 미래통합당 같은 경우에는 김종인 그 비대위원장이 당 밖에서 꿈틀거리는 사람이 있다 이런 언급을 하지 않았습니까? 어. 그러니까 조선일보가 오늘 거기에 부합하는 기사를 실었습니다.
1: 누구예요? 꿈틀 홍정욱
2: 전그 헤럴드 경제 회장. 지금은 예. 올가니카 회장이라고 하고요. 그거 뭐예요? 모르겠습니다. 어. 이게 뭐 회장을 또 하나 어. 맡았더라고요. 음식이 네. 아닐까요? 네. <웃음> 그리고 김동현전 경제부총리가 최근 SNS 활동을 제게 주목을 받고 있다. 이렇게 언급을 하면서 자세한 내용을 소개를 했고.
1: 조선일보가 두 명일 수도 있다는 라 정도의 추측이죠, 이거는. 추측 기사를 예. 실었고요.
3: 최근에 많이 얘기는 나왔습니다. 그래서 홍정욱 전 의원 같은 경우에는 무슨 네. 선거 때마다 얘기는 나오는 걸 봐서 네. 뭔가 이제 장외에서 몸을 풀고 있는 건 사실이고 정치 복귀를 하고 싶은데 네. 자꾸 그걸 못하게 만드는 이제 무슨 사건들이 벌어지고 있는 그런 상황인 것 같고 네. 그 다음에 이제 김동현전 부총리의 경우에는 전부터 저는 이분은 꿈이 크다라고 생각을 했는데 네. 뭐 제가 너무 그런지 모르겠지만 지금 유쾌한 반란인지 무슨 그런 이름의 사단법인을 만들어서 아 어, 그래요? 네. 오. 근데 무슨 반란을 어떻게 하겠다는 건지는 모르겠으나 여러 네. 이제 좀전 영국을 돌아다니면서 뭔가 간담회도 하고 뭐 강연도 하고 네. 뭐 이렇게 하고 있거든요. 음음. 그리고 계속 정치권에서 콜이 왔는데 그것을 다 거부했었습니다. 지금까지. 그러면 저번에 아, 그, 저... 총선에도 그쵸? 그렇죠. 네. 그렇죠. 그럼 저분은 어느 선거에 나가는 거지? 우리가 이렇게
2: 의문를 가질 수밖에 없고 음음. 조선일보는 그 얘기를 쓴 거죠. 그리고 홍종욱 회장 같은 경우에 네. 최근 인스타그램에 네벌 퀴트 절대 포기하지 마라. 이런 또 글을 하나 올려가지고 본인에게 하는 말인 것같네요 본인에게 하는 얘기 아니냐 이런 해석도 낳고 있습니다
1: 딸 마약 사건 때문에 좀 어, 뭐랄까
2: 사실상 대권의 꿈은 음. 날아간 게 아니냐 이런 전망이 나왔었는데 그런 걸 염두에 둔 어. 건지 그건 모르겠습니다
1: 어쨌든 김종민 비대위원장이 꿈틀거리는 사람 두 사람 정도를 만났다라는 게 어, 이 사람들일 수도 있겠다 하는
3: 거네요 음. 지렁이도 밟으면 꿈틀하기 때문에 단지 꿈틀하는 걸로는 안 되는 것 같고요 (웃음) 어... 우리도 끝까지 포기하지 말아야 되겠습니다
1: 홍정욱 전 의원은 아직 자전거 사진 보니까 몸이 굉장히 날씬하네요. 어. 부럽습니다.
3: 저도 언젠가 그런 몸을
2: 가지고 싶네요. 여기 있는 세 사람과는 몸이 다른 것 같습니다.
1: 어, 저 오늘 유튜브 사진은 어,
2: 배를 깎았다그럽니다 포토샵으로. 아, 배를 수정했다. 아, 아,
1: 수정했다. 깎았다기보다는 그렇답니다. 그래서 저가 아닌 모습을 볼 수가 있습니다. 오늘 어, 계속 얘기할 거니까 여기까지만 듣죠. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 민동기 기자 그리고 권미 아, 김미나 아, 죄송합니다 김미나 시사 평론가였습니다 지금 시각은 7시 37분입니다
5: 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다 아, 지금 검찰 법무부 간의 갈등도 있고 국회 지금 등원과 관련해가지고 어, 여러 가지 야당이 제기한 요구 조건들이 있죠 아, 이 관련해서 어, 현안들 미래통합당 조경태 의원과 먼저 좀 얘기 나눠보겠습니다 2부에서는 여당 쪽 예정돼 있습니다 조경태 의원님 안녕하세요
6: 아, 네 안녕하세요
1: 네 뭐할 얘기가 많은데 어 검찰 쪽 얘기부터 먼저 좀 잠깐 해 볼까요? 그 네네네. 윤석열 검찰총장이 지난주에 검사장 회의 열었고 어 이제 어떤 식으로 대응을 할지 오늘이나 뭐 내일이나 결정이 될것 같아요. 어찌 됐든 법무부 장관이 수사 지휘권 발동을 했고 어 검찰총장이 아 어, 거기에 저항하는 듯한 뭐 그런 분위기입니다. 지금 분위기 자체는. 이 상황을 전반적으로는 어떻게 보고 계신지 먼저 좀 듣고 시작해 보죠.
6: 네, 지금 여러 가지 많은 의견들이 있습니다만은, 네. 이, 지금, 이 법무부 장관을 네. 위시해서 정부 여당이 검찰을 힘으로 굴복시키려고 해서, 그, 또한 그, 검찰을, 어, 길들이기 하려고 하는 의도가 있는 거 아니냐 하는 네. 점에 대해서 상당히 저, 지금 벌어지고 있는 이 여러 가지, 검찰과 정부 의 어떤 그런 관계가에 대한 그 국민적 시각에서는 좀 음. 좋은 모습으로는 보이지 않는다 이렇게 보고 음.
1: 있습니다. 일단은 그 추미애 장관의 수사 지휘 관련해서는요, 이게 뭐 법적으로 장관이 할수 있는 거고 보장돼 있는 것들을 한 거다 이렇게 보는 쪽도 있지 않습니까? 뭐 여당에서는 그렇게 볼 텐데 그 부분은 어떻게 생각하세요?
6: 예, 그뭐 물론. 그런 주장도 있을 수 있습니다만은 네. 검찰청법 12조에 보면은 네. 검찰총장의 그지휘 감독 권한에 대해서 명시되어 있지 않습니까? 네. 그 이런 부분들에 대해서 좀어 검찰의 독립성에 대해서 네. 어그 동안에 어떤 정권이 들어서더라도 어 상당히 보장하려고 노력을 했다는 부분 네. 이 부분에 대해서 좀 주미의 어 장관도 기억했으면 좋겠고요. 네. 또한 그 조국 전 법무부 장관건이라든지 네. 그 울산시장 부정선거 어 사건이라든지 네. 어 이러한 그 살아있는 권력에 대한 어 수사를 계속하고 있는 데 대해서 네. 어저이 지금 현재 법무부나 정권이 어 좀더 지나친 간섭을 하려고 하는 거 아니냐 네. 어 이런 그 보기가 참안 좋다는 그런 어 반응들이 많이 있습니다.
1: 보기가 안 좋다. 그러니까 이게 뭐 합법이냐 불법이냐를 떠나서 보기가 안 좋다. 일단 이런 말씀이신 건가요?
6: 그렇습니다. 지금 현재로서는 음. 어, 국민적 시각에서는 이제 잘하고 있는 그 윤석열 검찰총장에 대해서 검찰에 대해서 지나치게 간섭하고 또 권력에 어, 대해서. 어, 검찰의 독립성을 훼손시키고 있다 이런 어, 여론이 더 우세하지 않느냐 이래 보고 있습니다
1: 윤석열 총장은 어떤 선택을 해야 된다고 보십니까? 지금 여러 가지 선택지가 있을 거 아닙니까? 뭐 그대로 따르는 방법도 있을 거고 수사 지위를 재검토해달라고 요구하는 방법도 있을 거고 뭐 헌재로 가는 방법도 있을 거고 여러 가지 선택지가 있는데 어떤 선택을 하는 것이 바람직하다고 보세요?
6: 어 저는 뭐 국민들이 윤 총장이 지금 잘하고 있는, 있다라는 여론이 더 우세하고. 네. 어, 그리고 앞서 말씀드렸던데, 도 권력형 어, 비리 수사에 대해서. 네. 그 소신껏, 뭐, 저는 잘하고 있다, 이렇게 보고 있습니다. 네. 그래서, 그래서, 이러한 부분에 대해서 더 이상, 그, 이 주미의 법무부 장관이라든지. 네. 이 정부 여당에서. 네. 어, 검찰을 흔들려고 하는. 네. 어, 그런 모습은 어, 지금이라도 즉각적으로 중단해야 된다. 바람직한 모습이 아니다. 이렇 보고 있습니다. 검찰의 독립성, 예. 수사에 대한 독립성과 정치적 중립성을 보장해줘야 된다. 네. 하는 생각이고요. 네. 그동안 더불어민주당도 야당일 시절에 예. 검찰의 독립성을 계속 주장해 왔지 않습니까?
4: 예.
6: 그런 점에서 어찌 보면은 어, 그 부분을 좀 상기시키고 네. 자신들이 근력을 잡았다고 해서 그 이러한 오만한 태도를 보이는 것은 바람직한 모습은 아니다. 이렇게 보있습니다
1: 지금 윤석열 총장 사퇴를 요구하는 목소리들이 일부 있었어요. 여당 쪽에서요? 어...
6: 그렇습니다. 예예. 예.
1: 그 목소리 기류는 계속되고 있는 것 같은데. 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 방금 말씀드린 대로 그... 이 민주당이 야당이 있던 시대 예. 이 본인들이 힘이 조금 약했다고 라 했을 시절 권력을 그 잡지 못했던 시절을 한번 상기시켜봤으면 좋겠고요 네. 그 당시에는 줄기차게 검찰의 독립성 그다음 정치적 독립성에 대해서 강조해오지 않았습니까 예. 이상 검찰을 정권의 권력의그 하수인으로 만들려고 하는 그런 그런 시도는 어, 지금이라도 어, 중단하는 것이 좋겠다 이러 보고 있습니다.
1: 조영원 내 대표가 추장관의 그 수사 지휘나 이런 걸 보고 거의 깡패 같은 짓이라고 얘기를 하셨는데 이거 좀 과한 건가요? 어떻게 동의하십니까 이 부분은?
6: 글쎄요, 뭐뭐 그보다 더 더한 그 표현도 할 수도 있겠습니다만은. 어 사실은 어그 다수를 차지하고 있다는 그 이유로 네. 근력을 잡고 있다는 이유로 보이는 모습은 바람직한 모습은 저는 아니다 이렇게 보고 있고요. 네. 또한 그 본인들이 이 독재란 용어에 대해서도 잘 알겠지만은 네. 독재라는 것은 특정한 당파라든지 개인이라든지 단체가 어떤 분야에서 모든 근력을 차지하여 그, 그 일을 독단적으로 처리해 나가는 것이 독재지 않습니까? 아, 네네. 사전적 의미 잘 아시겠지만 예. 어, 그래서 모든 권력을 다 본인들이 차지해서 자기들 마음대로 하려고 하는 그런 의도는 지금이라도 버려야 된다. 이런 음, 입장입니다.
1: 오늘 국회에 어, 참여 의사일정에 참여하겠다. 이렇게 선언을 하시는 거죠? 그렇죠?
6: 그렇습니다. 음. 그, 더 이상 그 야당 그 이그제 원외에서 그동안의 어, 투쟁을 뭐뭐 뭐 이렇게 원외에서 예. 이렇게 막 목소리를 냈다라고 하면은 지금은 이제 원 내에 들어가서 예. 어, 싸우는 것이 바람직하다 뭐 이런 주장들도 많이 있는 것 같습니다.
1: 일단은 들어가면서 요구를 한게 이제 그정 정의연 어, 윤미향 윤미향
6: 씨 사건 예, 예. 예
1: 관련된 국정조사. 그리고 채널 A 검언 유착 의혹과 관련된 어 특별검사 그, 특검 예. 이런 것들을 요구하셨는데 이게 어 지금 숫자적인 열쇠 때문에 이제 민주당에서 안 받으면 참 이게 돌파하기가 어려운 거 아니겠습니까? 이게 어떻게 그 예. 그이 어떻게 사실은
6: 그이 여당도 더불어민주당도 정신을 차려야 될 것이 예. 그 정의연의 그 윤미향 씨 사건 같은 경우는 상당히 문제가 있는 사건이 문제가 있는 사건이거든요 네. 이런 부분에 대해서는 그 특검을 안 받을 국정조사나 특검을 안 받을 이유가 없다라고 생각을 합니다 그리고 그~ 그~ 대북 정책에 대해서도 네. 그~ 꼼꼼히 야당이 좀 살펴볼 계획이고요 예. 그~ 그리고 검은 어~ 문제 유착 문제에 예. 대해서도 그~ 여당도 진실을 밝히기를 원한다면은 네. 야당의 주장에 대해서 본인들이 굳이 마다할 네. 이유가 없지 않느냐
4: 음. 하는
6: 겁니다. 그리고 민주주의 의 민주주의를 복원시키기 위해서라도 네. 야당의 이러한 그 견제 기능마저 네. 무력화 시키려고 하는 그런 여당 이제 대상. 국민들도 바라지 않을 것이다 이를 보고 있습니다.
1: 추미애 법무부 장관 탄핵소추는 어떻게 되는 겁니까? 진행을 하시는 건가요?
6: 네, 그 부분도 어. 저 이제 그 계속 고민을 하고 있고요. 음. 그래서 그 추미애 법무부 장관이 이더 이상 그이 오만함을 네. 그 물론 본인 개인이 뭐그래 하겠습니까만
4: 네.
6: 어쨌든 추미애 법무부 장관이 그, 그 위치에 있기 때문에, 네. 어, 본인으로서도 장관으로서 저 뭔가, 이, 검찰을 길들이게 하는 그런 모습은 이제 대상 보이지 않았으면 좋겠다. 음. 어, 그런 입장입니다.
1: 그런데 이제 특검하고, 어, 이 탄핵소추, 법무부 장관 탄핵소추 이런 것들은 이제 거의 같은 건으로 지금 진행이 되는 건데, 이게 동시에 진행을 하시는 건지, 이제 어떤 선택의 여지가 있는 건지 어떻게 보세요?
6: 그 부분은 이제 원내 지도부가 네. 그 판단해서 그 해야 될 그런 그 의사결정이 좀어 그런 부분이 좀더 강한 것 같고요 예. 어쨌든 그 장관에 대한 그 탄핵소추에 대한 얘기가 나왔다는 것 자체가 음. 어 그동안 보여줬던 그 추미애 장관에 대한 은행에 대해서 매우 네. 어, 그 여론이 여론을 반영한 것이 반영한 것이다 반영한 음. 것이다 이렇게 보시면 되겠습니다
1: 그 공수처가 이제 (7월에) 의사 일정 중에 가장 좀 격돌할 수 있는 여야가 그런 네. 우려가 있는 부분인데 공수처에 대해서는 전혀 협조할 여지가 없는 거니까 아니면은 추천위원회 구성까지는 가는 겁니까 어떻게 보세요?
6: 뭐 국민들께서 요즘 더잘 알고 계시겠지만 공수처를 네. 왜 만드는지 대해서는 저는 지금도 이해가 음. 잘안 되거든요 네. 어~ 저는 그 옥상옥을 만들어 가지고 네. 어, 그~ 그근력을 계속해서 어~ 장악하여 나가겠다 네. 하는 것은 저는 썩 바람직한 모습이 아니라고 생각합니다 네. 그 많은 국민들께서 물어보면은 지금 검찰이 좀 잘하고 있지 않습니까 음. 그리고 지금 잘하는 검찰에 대해서도 이렇게 압박하고 핍박하고 있는데 저 공수처를 만들어서 어 그들 마음대로 어또 마음대로 권력을 어, 휘두르겠다는 그런 의도로 어 보기 때문에 네. 어 저희 당에서는 공수처가 만들어지는 과정도 저저그어 저, 저, 그 법이 통과되는 과정도 일방적으로 통과시키지 않습니까? 그래서 네. 어 저희가 정권을 잡게 되면은 반드시 이 공수처 부분하고 그다음에 연동형 비대표제 례 부분 이두 가지는 어 반드시 탈지시겠다 그런 어. 생각을 하고 있습니다.
1: 정권을 잡게 되면요?
6: 예, 우리가 정권을 잡게 되면 아그그 옥상옥의
1: 이그이
4: 아, 아,
6: 아. 그, 이 조직은 없애야 예. 된다는 입장이고요. 예. 그 굳이 옥상옥의 조직을 만들어서 그 자기들 권력 그 하에 두겠다는 것은 예. 이건. 이 독재적 발상이다 이렇게 보고 있는 것이죠.
1: 그데 지금 그 여당 입장은 법을 바꿔서라도 공수처를 추진하겠다라는 건데 거기에 대해서는 어떻게 방법이 좀 있으신가요?
6: 음, 그럼 자기들이 하겠다고 하면 은 우리가 막을 수 있는 방법은 없습니다. 근데이 네. 부분에 대해서는 어, 국민들이 판단을 음. 음, 하실 거라고 보고 있습니다. 네. 왜 굳이 지금 이 시점에 예, 굳이 그치료 중에 그것도 네. 못을 박아서 공수처를 강행시키고 그 출범시키려고 강행하려고 하는지 에 대해서 네. 저는 국민들이 더잘 알고 계신다 보고 있고요. 네. 예, 그래서 지금 국민들께서 뭐 코로나나 경제 상황에 대해서 아무도 예. 안 좋은 상황에서 굳이 이 국민들의 먹고 사는 문제하고 어 자신밖에 있는 공수처법을 공수처 상황을 통과시키려고 하는 부분에 대해서 상당히. 이, 의아해스럽게 생각을 하지 않겠나, 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로요, 지금 박지원 국가정보원장, 국정원장 후보자, 이인영 통일부 장관 후보자, 어, 이 외교 안보라인, 대미라인, 어, 외교 안보라인, 이, 이 부분에 대해서 평가를 하신다면 어떻습니까? 간단하게 듣고 마무리하죠.
6: 글쎄요, 그, 뭐, 어찌보면은, 그, 북한에 좀 지나치게 호의적인 인사들로 임명돼 있다는 그런, 어, 그, 목소리가 많이 있고요. 네. 그 사실은 대북 정책이 전면적으로 수정돼야 된다는 데 대해서, 어, 와, 부치와 봤을 때 부합한 인물들인가 이런 생각이 들고요. 네. 특히 박지원 그 국정원장 내정자의 경우에는, 네. 노무현 정부 시절에, 네. 이 대북 송금 그 특검이 있었지 않습니까? 예. 불법 대북 송금 사건으로 인해서, 어, 실형을 선고받았던 인물입니다. 음. 그래서, 적절사인분다 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 다이 감사합니다. 네, 감사합습니다
1: 여기까지 들을게요. 고맙습니다
6: 네, 감사합니다.
1: 미래사합당 조경태 의원이었고요. 1분 예까지 하겠습니다 잠시 후에 니다 네, 감사에니다 네, 감니다탐사보니다문사자김경감 최강 시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 1부에서 저희들이 조경태 미래통합당 최고위원과 각종 현안에 대해서 검찰 그리고 국회 현안에 대해서 얘기를 나눠봤는데요. 2부에서는 여당 쪽 얘기 좀 들어보겠습니다. 역시 뭐 현안들은 비슷하죠. 어, 법무부 장관과 검찰총장의 갈등이 어떤 식으로 해결이 될지 그리고 윤, 윤석열 총장이 오늘 내일 결단을 내려야 되는 상황인데 어떤 결단을 내릴 것인지, 내려야 하는지 그리고 어 국회에 지금 야당이 어 들어왔습니다. 들어온다고 하는데 음 여기서 요구 조건들이 좀 있습니다. 국정 조사도 그렇고 특검도 마찬가지고요. 어 이런 부분에 대해서 여당은 어떻게 생각하는지 오늘은 어 더불어민주당 서른 최고 위원과 얘기 나눠 보겠습니다. 서른 위원님 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 서른입니다.
1: 네. 어 이제 윤석열 총장이 검사장 회의 거쳤고 지난 주에요. 오늘 내일 뭐 어쨌든 결정을 해야 되는 상황입니다. 어떤 결정을 할 거라고 예상하는지, 어떤 결정을 해야 된다고 보는지 조금 다를 수는 있는데 어떻게 보십니까 이 부분은?
7: 음, 음뭐저 지난번 3일이죠 네. 고검장 회의를 했는데 여기서는. 어~ 전문수사자문단 심의는 이제 중단해야 된다 잠깐 네. 지휘를 받아들여야 한다 이제 그런 의견이 많았던 걸로 알려져 있죠
4: 네. 그다
7: 이제 중앙지검 수사팀은 어~ 이~ 독립적 수사 보장을 위해서 어~ 검찰총장은 보건문 받도록 해야 한다 네. 이 부분은 또 조금 이~ 비판적으로 본것 같고요 예. 그래서 어쨌든 이~ 고검장 회의가 됐던 뭐~ 어떤 회의가 됐든 간에 장관과 검찰총장의 관계는 검찰총장이 장관의 지휘에 따라야 하는 것이 상식이고 법취지입니다 네. 그런데 이뭐 공감장 회의가 됐던 무슨 회의가 됐던 이 회의를 소집을 해서 거기서 논의된 걸 이제 뭐 총장이 자기 생각을 정리하는 수단으로 삼겠다는 건 나쁘다고는 할수 없지만은 네. 어쨌든 그 부분은 법적 장치가 있는 건 아니라고 봅니다. 이미 이미적 기구이거든요. 네. 그렇기 때문에 그 종장이 예, 고려할 사안은 될수 있을지 모르지만은 음. 장관 지시를 바꿀 수 있는 네. 이런 사안은 아니라고 보죠. 음흠. 그래서 일단은 검찰총장과 장관과의 관계에 있어서는 검찰청법에 규정되어 있는 대로 네. 총장의그 뜻은 장관의 지시를 따르는 것이 음흠. 상식이 맞다고 봐야죠. 음. 어떤 상황에 얘기가 나왔던가요간에 예. 예, 그게 안 되면은 이게 검찰청법 위반이 되고. 지 체계가 흔들리기 때문에 예. 나라 근간이 흔들리는 결과가 되는 셈이죠.
1: 그런데 오히려 그렇죠? 예, 예, 그 예, 예. 법무부 장관의 수사 지위가 위법하다, 부당하다라는 의견도 검찰 내에 존재하는 건 사실이잖아요.
7: 음, 어. 그 부분은 뭐 네. 논란을 보일 수가 있습니다. 네. 그럼 제일 중요한 부분은 네. 어, 총장과 이 장관과의 관계에 있어서는 지위와 그리고 지위를 받아들이는 부분, 이게 있어야 한다고 생각하거든요. 네. 먼저 어 상식적으로 문제를 봐야 합니다. 실제로 음. 어, 이게 이제 금은 유착 관계에서 벌어진 일을 아닙니까? 네. 어, 한동훈 검사장하고 채널 A 기자하고 불법적인 이 상황이 있었는데 네. 이걸 서울 서울중앙지검에서 수사를 하는 과정에서 검찰총장이 이그 수사를 하지 마라. 네. 이런 결과를 나온다면은 그건 잘못된 거죠. 음흠. 결과가 지금 그렇게 나오고 있는 셈이거든요. 그래서 그거를 법무장관이 그러면 안 된다. 네. 중앙지검이 제대로 수사를 하도록 그냥 돌아 네. 골자로 추리면 그겁니다 네. 왜 한동훈 검사장은 이저이 이 법무부 장관 저 그때 총장의 채측권이었습니다그채측권에 네. 대해서 수사를 하겠다 하니까 총장이 자기 채권에 대해서 수사를 하지 말라는 식으로 이렇게 정리를 해 나간다면, 이게 말이 안 되는 거죠. 음. 그래서 법무부 장관이 그 상황은 안 된다 해서 정리를 해낸 건데, 예. 이걸 두고서 뭐 검사장들을 동원을 하고 회의를 하고, 이거 다 모든 것이 원칙을 놓고 상황 자체를 놓고 보면은, 이게, 이, 그릇대다. 음. 검찰청법대로 해라. 장관이 지시하면은, 총장은 따라야 될것 아니냐. 그게 틀렸던, 다른 부분은 각 보는 시각에 따라서, 자기 정의 입장에 따라서 다를 수가 있습니다.
1: 예, 그러니까 뭐, 이의제기를 할수 있는 거 아니냐, 검찰총장도 법적으로. 뭐, 이런 얘기도 있잖아요. 그죠?
7: 뭐, 검찰청법에 보면요. 검사는 이의제기를 할수 있습니다. 예, 예. 그러나, 검사가 이의제기를 한다고 되어 있지, 검찰총장이 이의제기를 하라, 뭐, 이런 내용은 또 없기 때문에, 그법 해석에 대한 얘기도 또 달라질 수 있습니다. 어쨌든, 예. 상식으로 판단을 하는 것이 좋다고 예. 봅니다. 그 제가 말씀드린 대로, 예. 그렇게 정리가 돼야 되는데, 예. 자기 최측근에 대해서 수사를 한다고 그래서 그걸 방해하는 형식으로 나오게 되면 은안 네. 맞는 거죠.
1: 근데 이게 지금 말씀하신 대로 그 보는 시각에 따라 조금씩 다를 수 있다. 이렇기 때문에 지금 헌법재판소에 권한쟁의 심판 청구를 할 수도 있는 거 아니냐. 검찰 쪽에서 이런 얘기도 나오고 있어요. 이건 어떻게 보세요?
7: 그렇게 되면요. 네. 어떤 사안에 대해서 그런 식으로 계속 끌고 나가게 되면 은 네. 이건 뭐 끝이 없죠. 수사를 계속해서 연장해서 그러니까 기간을 연장해서 하겠다 이런 취지인 것 같은데 네. 그건 수사 방해와 다르지 않을 거라고 봐야 되죠.
1: 네. 어, 지금 서른 의원께서는 그 검찰총장이 뭔가 결단을 해야 된다. 어, 네. 뭐 이런 취지의 말씀을 과거에 하시지 않았습니까? 그죠. 네, 그 예. 생각은 변함이 없으십니까?
7: 그 생각은 바뀜이 없습니다. 어... 왜냐하면은 네. 다시 말씀드리지만 검찰총장과 법무부 장관의 이 갈등이 하루 이틀이 아니고 몇 달째로 되는. 상황 네. 아닙니까? 네. 더군다나 이 사안이 벌어진 게한동훈 검사장, 네. 이게 지금 윤순열 검찰총장의 최측근이라고 만천하가 다 알고 있는 네. 한동훈 검사장이 채널의 기자하고 이 불법적인 상황에 만들어졌기 때문에 이걸 네. 수사하는 데 대해서 벌어진 사안이라서 네. 이거 상식적으로 보면은 그 수사 결과를 지켜보는 것이 검찰총장으로 네. 해야 할 마땅한 자세이죠. 음,
1: 그러니까. 어, 지금 자리에서 물러나라 이런 뜻인 거죠, 지금 말씀하시는
7: 뭐, 거는. 물러나고 하는 건 다음 문제고 네. 일단 이채널 a 기자 하고 한동훈 기자 금 사장하고 관계는 네. 정리가 될수 있도록 지켜봐라. 이게 정당하고 올바른 방해, 방안을 음, 잡는 거죠.
1: 네. 지금 근데 지금 야당 쪽에서는 추미애 법무부 장관을 탄핵 소추하겠다라는 얘기를 꺼내고 있습니다. 이거는 어떻게 바라보고 계십니까 여당 쪽에서는?
7: 그럼 뭐단행서 추가 말로만 한다고 되겠습니까? <웃음> 네네. 그뭐 가반수 이 제적 의원 국회 제적 의원 가반수는 150명 의원이 이 동의를 해야 합니다. 예. 150명이 안 되죠. 절대 부족하죠. 그 가능성이 없는 전혀 없는 이야기이기 때문에 예. 그냥 해보는 정치적 음. 이그 외침이라고 봐야죠.
1: 그건 어떻게 생각하세요? 지금 이제 상황이 지금 꼬이고 꼬일 때를 꼬였으니까 자 예. 이거 특검으로 가자. 이 검언유착 의혹 사건 이게 네. 이제 야당에서 또끊낸 얘기 아니겠습니까? 이 특검 얘기는 어떻게 받아들이세요?
7: 특검으로 가든 뭐로 가든 네. 지금 하고 있는 이 중앙재검에서 하고 있는 수사를 제대로 해서 정리가 되고 난 뒤에 봐야 합니다. 네. 그 결과가 전치 않다 잘못됐단다면 특검으로 모두 해야죠. 해야죠.
4: 네.
7: 그러나 지금 중앙재검에서 하고 있는 수사를 중단하라고 그러고 또 특검을 하겠다면 은 네. 결과적으로 중앙재검에서 하고 있는 수사 자체를 방해하는 결과가 되죠. 음흠.
1: 그 지난주에 요 박상기 네. 전 법무부 장관이 그 뉴스타파랑 인터뷰를 하면서 그 얘기를 꺼냈습니다. 윤석열 총장이 어, 조국 전 장관 수사를 하는, 그 압수수색을 하는 당일 조국 전 장관은 낙마해야 된다. 이런 취지의 얘기를 했다는 거예요. 거기에 대해서 윤석열 총장은 어, 전혀 사실이 아니다. 오히려 박상기 장관이 당시에 어, 조국 장관에 대한 수사를 잘해달라, 이런 식으로 좀 얘기를 선철해달라는 식으로 얘기했다는 건데, 이거 어떻게 보십니까? 어느 쪽 말이 맞는지, 혹은 뭐, 이 상황 자체를 어떻게 보고 계신지 한번 들어볼까요?
7: 박상기 장관은 기본적으로 학자입니다. 네. 참, 이, 그, 뭐라고 그게 표현할까요? 고결하다는 표현은 지나칠지 모르겠습니다마는 네네네. 학자예요. 네. 기본적으로 그런 누구에게 거짓말하고 어떤 사실을 만들어내고할 그런 분은 전혀 아니라고 알고 있습니다. 그런데 네. 그게 박상기 장관이 말이 맞다는 게 네. 뒤에 상황을 보면 그건 알수 있죠. 그 조국 장관의 부인인 정경심 씨를 저 기소하면서 네. 이 기소하는 마지막 날 12시 돼에서 기소를 했습니다. 그런데 네. 기소 내용을 보면 은 이게 부실하게 짝이 없었던 거죠. 네. 그리고 나중에 여기 뭐 공소유지가 되냐, 안 되냐 이런 소리까지 나올 정도로 네. 부실하게 짝이 없는, 그야말로 조국 장관을 끌어내리기 위해서 네. 했다고밖에 볼수 없는 그런 부실한 이 기소를 했고 네. 결국은 뭐이 지금 진행되고 있는 내용으로 보면은 지나친 수사를 해서 지나친 이 결과를 만들어내고 있다라는 것이 음. 일관적평인건 사실일 겁니다. 네. 그걸 보면은. 이그 윤석열 총장이 네. 검찰 세력들을 지키기 위해서 네. 그런 무리한 수사를 했고 그건 처음부터 조국 장관을 끌어내기 위한 한 방편으로 했을 네. 것이다라고 보는 것이 네. 맞고 따라서 박상기 장관의 얘기가 틀리지 않을 것이라고 봐야죠.
1: 음. 어 최근에 나온 한국갤럽 여론조사 들어보셨을 겁니다. 이거 간단하게 읽어드리면은 어 7월 6월 30일부터 7월 2일까지. 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 상대로 실시한 휴대전화 RDD 표본 플레인 무작위 추출, 어, 집전화 15% 포함이고요. 응답률은 11%, 11%고 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트. 자, 여기서요. 추미애 장관과 윤석열 장, 어, 윤석열 총장 관련해서, 어, 네. 긍정평가, 부정평가 얘기가 나왔어요. 근데 이게 굉장히 팽팽합니다. 네. 어, 오히려 숫자로 보면은 오차 범위를 고려해야겠지만 숫자만으로 보면은 어, 추미애 장관에서는 잘못, 잘못했다가 45%로 높아요. 긍정평가는 40%인데. 그리고 윤석열 총장은 긍정평가가 43%, 부정평가는 38%. 근데 여론은 좀 팽팽하다는 거예요, 이게. 이걸 네. 어떻게 보십니까?
7: 그것은요. 예. 우리 사회가 지금 이 보수와 이그 진보적 입장, 이게 팽팽하게 나눠져 있다는 라걸 보여주는 한 장면 아닌가 생각하고요. 네. 어쨌든. 이그 이번 2 1대 총선에서
4: 네. 국민들이
7: 선택한 부분 국민들은 우리 민주당에게 적대적 힘을 주었습니다. 네. 이건 뭘 의미하느냐? 좀저 제대로 된 개혁을 하라. 네. 그 개혁 중에서 제일 큰 부분이 검찰 개혁이라고 저는 생각합니다. 검찰 개혁을 해라. 그래서 공수처도 이 법을 통과시켰으니 지금 만들려 고 하고 있는 상황인데. 네. 그래서. 물론 상황상황마다 끈끈마다 다를 수 있습니다. 이런 네. 결과도 다를 수 있고 하지만 은 적어도 21대 총선이라는 결정적인 이런 상황. 네. 국민들이 모든 걸 종합적으로 결심해서 선택을 한이 상황에서 나온 결과. 이거를 우리가 이게 가볍게 보면 절대로 안 된다고 생각하죠. 음. 모든 게 국민의 뜻이 거기에 달려있다고 봐야 되고 될지언정. 그러면 네. 은이 상황에서 검찰개혁을 하라는 것이 국민의 절대적인 지지라고 봐야 되는데 네. 그런데 지금 윤석열 총장은 검찰개혁하고는 다른 방향으로 가는 듯나 이런 이 몸짓을 하고 있기 때문에 네. 이게 과연 이 21대 총선에 보는 국민들의 생각과 같을까 네. 이런 생각을 아니할 수 없죠. 국민의 생각은 조금씩 조금씩 바뀝니다. 네. 뭐 1월 달에 생각하고 12월 달에 생각하고 보면 은 굉장한 변화가 일어날 수 있는데 네. 그럼에도 불구하고 국민들이 검찰개혁에 대한 기대는 엄청나다는 사실 우리가 알고 있지 않습니까? 네. 그래서 그런 차원에서 본다면 검찰 측이 자신들의 권한을 유지하기 위해서 몸부을칠게 아니고 국민의 시각에 맞춰서 네. 검찰개혁을 앞서려고 해야 한다고 봅니다.
1: 그 지금 야당이 오늘부터 국회에 합류를 하는 건데 의사일정에요. 이 지금 공수처법을... 네. 지금 법적 시한이 뭐 15일 날까지 뭔가를 해야 된다고 지금 여당 쪽에서 계속 얘기하고 얘기하고 있잖아요. 근데 네. 전혀 협조할 뜻은 없는 것 같습니다. 지금 조경태 의원과 좀 전에 통화, 아, 인터뷰를 한 바로도 그렇고요. 이러면 은 이해찬 대표 말대로 뭔가 법을 개정해서라도 단독으로 공수처 출범을 시키는 건가요? 어떻게 보십니까?
7: 어뭐 지금 미리 앞질러서 법 개정까지 해서 공수처 출범시키야 한다고 이야기하기에는 시기상으로
1: 네.
4: 어,
7: 좀... 잘못됐다 생각하고요.
4: 예, 어~
7: 우리 노력을 해야 합니다. 최선을 다해서 야당을 설득하고 네. 그리고 공수처를 출범시키도록 네. 이렇게 해야 되는데 정말 정말 안 된다면은 그때는 네. 이제 달리 생각을 해야 되겠죠. 음. 근데 그때는 상황이 어떤 상황이 올지는 그때 가서 봐야지 지금 음. 미리 업계전까지 해야 한다고 음. 하기에는 좀 이러다고 생각합니다.
1: 그러니까 지금 법으로는 야당이 비토권을 갖고 있기 때문에 사실상 불가능한 거잖아요. 야당이 협조를 안 하면은.
7: 그러나 구성은 해야 한다고 생각합니다. 음. 지금 이그 지금 공수처는 이 일곱 분의 그원으로 네. 만들어서 그 중에서 두 사람이 반대하면은 어, 안 되도록 돼 있거든요. 네. 일곱 분 중에서 이 최소한 여섯 분이 찬성을 해야 합니다. 네. 그러니까 지금 야당은 2명을 선택할 권한이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 야당은 절대적으로 지금 공수처장에 대해서 네. 반대할 수 있는 숫자를 지고 있는 셈이죠. 네. 그런 구조이기 때문에 야당 입장에서는 일단 구성을 해야 한다고 봅니다. 왜냐하면 법이 음. 지금 이저 가동 중에 있는 상황이기 때문에 공수처를 네. 출범을 시켜야 되는 게 모노의 의무이죠. 추천위원회부터라도
1: 먼저 구성하자
7: 이런 말. 그렇습니다. 음. 예, 추천위원회를 구성해서 네. 이 공수처를 구성을 하고 그다음 네. 장을 결정하는 문제는 그서로또 논의를 하면 됩니다. 음. 그런데 구성 자체도 안 하겠다면은 법 자체를 없애버리겠다는 이런 취지이기 때문에 그건 전혀 잘못된 생각이라고 봐야. 이법
1: 자체에 반대한다는 거죠 지금 어, 미래통합당 얘기는. 예.
7: 그러나 그건 법안이 통과. 통과되었습니다. 통과된 법이기 때문에 <웃음> 예, 예. 지금 진행 중인 사안인데 그걸 안 된다고 한다면 은 예. 그건 또, 또 다른 차원이죠.
1: 예. 그 지금 외교 외교 안보라인 새 진용이 갖춰졌습니다. 지금 이제 인사청문회도 남아있고 한데 지금 아까 조경태 위원 이렇게 평가를 했습니다. 외교 안보라인, 새로운 안보라인에 대해서. 북한에 대해서 지나치게 호의적이다. 그리고 후보자들이 적합하지 않다. 예를 들어 뭐대북송군 관련해서. 유죄 판결을 받은 전력도 있고요 어, 박지원 국정원장 내정자 그리고 이인영 통일부 장관 내정자 어떻게 생각하십니까? 이, 이 평가에 대해서는
7: 나, 저는 뭐 예, 대통령께서 고심고심 끝에 내린 결단이라 생각해서 네. 내용을 보면 은 어, 미국 간의 대화를 재개할 수 있도록 우리가 최선을 다해서 뒷받침해 주겠다 네. 이런 의지가 담겨있다 생각하고 예. 그리고 이 뜻을 북쪽도 이해하리라 예, 생각을 합니다 음. 그래서 북미회담이 재개되는데 상당한 기여를 할수 있는 이, 이 그, 팀워크다 이렇게 생각하고
4: 네.
7: 아마 미국 쪽도 지금 이뭐 사람들이 와서 얘기를 하고 하니까 음. 미국 회담이 안 열린다고 그렇게 단정할 필요는 없습니다 네. 최선이제일부상이뭐할 필요 없다는 식으로 얘기를 했지만은 네, 그렇게 얘기했죠. 예. 예 근데 그게 자세히 들여다보면 꼭안 하겠다고 하기에는 좀 힘든 상황이 있어요
4: 네. 왜냐면은
7: 북한과의 관계에서는 안 한다고 탁 잘라서 얘기했다가도 금방또 급변적으로 변하는 경우가 있거든요. 이번에 이제 그 이번에도 그런 상황이 왔었죠. 네. 그래서 남북관계 북미관계에 있어서는 이게 뭐안 된다고 단정을 했다 하더라도 그게 네. 상황에 따라서 또 급반전되는 상황이 얼마든지 있으니까요. 네. 일단은 17년에 전쟁 일부 직전에 가다가 18년에 평창올림픽이 되면서 평화 네. 모드로 확 바뀌게 되거든요. 네. 그런 사례가 뭐든지 있죠. 네. 그래서 남북관계에 있어서는 변화무쌍하기 때문에 네. 그 상황을 잘 컨트롤할 수 있는 그런 인적 그 배치가 된다면 얼마든지 음. 가능하지. 이분이 그런 걸 감안해서 대통령께서 감안해서 좋은 사람들로 진정을 바쳤다 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
7: 네. 감사합니다.
1: 예, 더불어민주당 서른 최고위원이었습니다. 뉴스의 이면과 행간까지 꿰뚫어보는 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 어, 잠깐 퀴즈 하나 내고 들어가겠습니다 네. 자, 일부에서 말씀드렸는데요 자, 이번 주 아, 저번 주부터 계속 저희들 매일매일 퀴즈 보내드리고 있습니다 잘 들어주십시오 그룹 방탄소년단 멤버 슈가가 발표한 이 곡의 뮤직비디오가 조회수 1억뷰를 돌파해서 만들어 돌파해서 화제입니다 한국 전통 전통 국악을 차용해서 만든 이 노래에는 태평소, 꽹가리 소리가 어우러져 있습니다. 이 노래의 제목은 무엇일까요? 1번 사물놀이, 2번 대취타, 3번 하여가. 아, 어려운 문제인 것 같습니다. 정답 아시는 분들은 샵 9730으로 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어갑니다. 정답 맞추신 분들에게 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 추첨해서 보내드리겠습니다. 이, 이 노래 들어보셨어요? 살짝 들어봤어요. 아 네. 역시, 역시 어? <웃음> <웃음> 아까 그세명다못 들었다고 해가지고 아, 그러세요? 굉장히 미안했는데 <웃음> 네. 이, 어, 이 들어보신 분이 여기 있군요. 예, 저는 오늘 꼭 들어보도록 하겠습니다.
0: 노래 좋네요. 네, 괜찮습니다. 네. 네,
1: 알겠습니다. 자, 오늘은 아까 저희들이 여당, 야당 얘기를 쭉 들어봤어요. 네. 특히 이제 가장 큰 쟁점 중에 하나가 법무부 장관하고 검찰총장의 지금 갈등 상황 아니겠습니까 요 얘기를 어~ 좀 풀어주신다고 예.
0: 네 정치권 최대 쟁점 법조계를 음. 넘어선 쟁점이 되고 말았죠 네. 오늘 주제는 대선 고지와 우면산 전투 라는 제목으로 <웃음>
1: 이게 왜 네, 우면산
0: 과천의 법무부 청사가 있고, 네. 그리고 대검찰청 은 서초동에 있죠. 그 아. 사이에 우면산이 있습니다. 아.
1: <웃음> 그쪽에
0: 대선고지가 혹시 있는 것인가 <웃음> 이런 생각이 들더라고요.
1: 아, 이게 근데 사실은 윤석열 총장은 이렇게 여론조사에 한 번씩 들어가요, 그죠? 네. 들어갔는데 추미애 장관은 잘안 보이기도 했고, 네. 근데 원래는 잠룡으로 분류는 되죠, 그죠? 보통
0: 그렇습니다. 통상적으로는 그리고 네. 추미애 장관이 대표 시절에 뭐 지방선거라든지 이런 것들을 좀 성공적으로 지휘를 했고, 음. 또 대통령 탄핵에도 앞장을 섰던. 인물이라서 네. 이상하게 대선주자로 안 꼽힌 게 신기했던 것 같고 아하. 이제 흐름이 이렇게 되면 조사에도 슬슬 들어가지 않을까 그렇게 전망을 음, 합니다.
1: 그래요. 거기뭐 여론조사가 최근에 나온 어. 게 있어갖고 아까 네. 우리 서른 의원에게 제가 물어본 부분도 있는데 네. 고거를 그, 한번 좀 분석을 좀 해봐야 될것 같아요.
0: 예. 일단은 그두 사람에 대해서 대선주자로서의 지지율 말고 진우 그렇죠. 수행평가율에 대해서 한국갤럽에서 조사를 한 것인데 아까 전에 뭐 개요는 말씀을 드렸죠? 예. 근데 네. 이런... 조사를 자주 하나요? 난 처음 본것 같기도 하고. 저도 대통령 시도지사 조사는 많이 오, 봤지만 그럴까요? 장관 그리고 심지어 공무원인 검찰총장에 대해서. <웃음> 어, <웃음> 네. 워낙 이제 어, 이렇게
1: 팽팽하기도 그렇죠. 하고 여러 가지로 이제 네.
0: 관심이 많으니까. 여론의 이렇게, 바로미터가 예. 될 수는 있다고 보여주는 갤럽에서
1: 조사를 한 거죠. 예. 그 결과를 간단하게 요약하고 시작해볼까요?
0: 예, 추미애 장관에 대해서 긍정평가 40%, 잘못하고 있다 부정평가가 45%가 나왔습니다. 음, 오차범위 내긴 해요? 그렇죠? 그렇습니다. 냈는데? 어느 쪽도 네. 아니다. 모른 응답 거절 이런 답변 유보는 15%가 네. 나왔고요. 윤석열 총장은 긍정평가 43%, 부정평가 38%, 응답 유보 19% 이렇게 나왔죠.
1: 역시 어 오차범위 내긴 하지만 은 네. 양쪽의 숫자만으로 보면 은 양쪽이 좀 상반됩니다. 그렇죠? 그렇습니다. 어, 추미애 장관은 부정평가가 많고 네. 윤석열 장관은 긍정평가가
0: 많고. 살짝 차이가 있긴 한데 네. 조금 예, 그 정도 무게는 들수 있다고 라볼수 음. 있겠죠. 자, 이 결과를 어떻게 분석할까 해석할까에 문제겠죠. 네. 이게 참고로 이제 추미애, 윤석열 둘 중에 한쪽을 고르는 조사는 아니었고 네. 둘 다에 대해서 긍정평가한 분들도 있고 음흠. 둘 다에 대해서 부정평가한 분들도 있습니다. 참고로. 아, 예. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 예. 뭐 무응답까지 고려를 해야 될것 같고요. 예. 근데 어쨌든 간에 이게 정치권에서 현재 잘 보기 힘든 구도예요. 음흠. 한쪽 하고 다른 한쪽에 팽팽하게 이렇게 맞서고 있는 게, 그러니까 추미애 장관 지지도는 대통령 지지도하고는 좀 따로 놀고 있고, 네. 마찬가지로 윤석열 총장 지지도도 통합당이라든지 이쪽하고 또 따로 놀고 있거든요. 네. 그런 걸 봤을 때는 이제 자세히 살펴보면 무당층 그리고 세종 충청이라든지 50대 중도층 이런. 음. 캐스팅 보터층에서 좀윤 총장 쪽으로 기울어져 있는 음. 예, 그런 상세한 조사 결과 또 안에 들어가 있더라고요. 음흠. 이것은 이제 좀 민주당 대 통합당이라는 구도에서 좀 물러서 있는 사람들 음. 쪽이 조금 더윤 총장 쪽으로 기울어져 있다라고 음. 하는 얘기고, 예. 이것은 어떻게 보면 이제 통합당 쪽 사람이다라는 인식이 그렇게 예. 뭐. 확산되거나 그렇다고 볼 수는 없을 것 같아요. 이 결과를 봤을 때는. 음흠. 그리고 그 원인은 아무래도 예전에 이제 국정농단 특검 수사라든지 뭐 국정원 댓글 수사라든지 네. 이런 것들에도 윤 총장이 어, 지도를 했기 때문에 그 잔상이 남아있는 게 아닌가 이런 아... 예, 방증이라고 볼수 있겠습니다. 아직까지는 윤석열 총장이 미래통합당
1: 사람이다. 완전하게. 네.
0: 그렇게 보기에는
1: 또 여지들이 좀 있다는 거죠. 그렇습니다. 그쵸?
0: 민주당 지지층 중에서도 음, 일부는 음. 어, 윤 총장에 대해서 또 지지를 한다. 음. 한 20%대 정도가 그렇게 음. 어, 결과가 나오더라고요. 자, 좀 디테일하게 좀 알아보죠. 추 장관 쪽부터 먼저 좀 디테일을 알아볼까요? 네. 추 장관 쪽 지지도에도 특이 사항이 있는데요. 네. 20대 지지율이 좀 눈에 띄더라고요. 어떻죠? 20대 같은 경우는 추 장관에 대해서 긍정 47, 부정 2 9 긍정이 굉장히 높네요. 예, 그렇습니다. 그리고 윤석열 총장에 대해서는 긍정 44, 부정 30. 아, 어. 긍정 30, 부정 44. 어. 부정이 더 높았어요. 20대는요? 네. 이건 왜 그럴까요? 이게 20대가 특별히 정부 여당의 호의적인 건 아닙니다. 이번 조사에서도 대통령 지지도나 민주당 지지도에서 20대 지지율이 전체 지지율이랑 어. 비슷해요. 아, 비슷한가요? 더 낮은 건 아니고. 그렇습니다. 아. 그래서 이게 이제 조국 전장관하고 추미애 전장관에 대해서 좀 태도가 다르다. 조 전장관 임명 강행 때도 20대는 찬성률이 가장 낮은 세대였는데 여기서는 좀 추장관하고 조 전장관이 분리돼 있다. 20대에서 이게 이제 20대 내부 여론을 알 수는 없습니다. 20대 여성이 뭐 어디에 많이 뭐 응답을 했고 이런 것들을 알 수는 없는데 그래서 제가 추정을 할 수밖에 없겠어요. 아무래도 20대 여성이라든지 이쪽에서 여성 장관에 대한 지지가 있는 것이 아닌가. 그리고 이제 조전 장관이 받았던 의혹. 같은 것은 아직까지 많이 나오고 있지 않기 때문에 네. 좀 다르게 볼수 있지 않을까 그렇게
1: 보여집니다. 아, 20대가 추 장관에게 긍정적인 평가가 높다. 참참 네. 어, 어, 해석이 어렵네요, 이거는. 어, 어쨌든 자 그러면 이게 앞으로 좀 달라질 수 있을까? 이것도 좀 한번 봐야 될 부분이겠죠?
0: 네, 이번 조사는 이제 양적 수치만 놓고 보면 윤 네. 총장 쪽이 살짝 웃을 수도 있는 그런 조사이긴 그렇죠. 한데 그렇죠, 숫자만으로 예, 근데 이제 민주당 지지도가 워낙 높기 때문에 추 장관 쪽을 편들어주는 여론이 글쎄 더 탄탄하고 딴딴하다라고 그렇게 추정을 할수 있겠습니다 네. 근데 이제 역으로 추 장관 쪽이 이제 지지층한테만 호소하는 뭐 그런 행보가 되게 된다면 네. 거꾸로 이제 지지하지 않는 층은 윤석열 총장 쪽으로 결집할 수도 있는 예, 그래서 계속 팽팽한 상태가 유지될 수도 있을 것 같고요. 예. 사실 이 조사는 윤 총장이 좀 유리한 조사이긴 해요. 왜냐하면 현업 정치인이 아니기 때문에 예, 정치적 찬반 대상에서 좀 벗어나 있는데요. 예. 근데 만약에 윤 총장이 통합당 쪽 사람 이라든지 보수 쪽이다 이렇게 비춰지면은 그것은 좀 불리하지 않을까 음흠. 윤 총장한테는 예, 그렇게 네. 전망이 됩니다 그리고 이제 양쪽 다 지금 이제 가족에 관한 의혹들이 나오고 있죠. 있는데 예. 네. 결국에는 자신과의 승부에 음. 문제가 있는 것 같아요 얼마나 음. 공명정대한가 예 그런 부분들까지 이제 앞으로 좀 관건이 되지 않을까 그렇게 음. 보여집니다 지금 이제 이 조사는
1: 그두 사람에 대한 조사인데 이게 이제 전체 정치권으로 좀 영향을 줄 수도 있지 않느냐. 워낙 사건이 크기 때문에 네. 원래 큰지는 모르겠지만 커졌기 때문에 그렇죠. 그렇죠.
0: 예 어떻게 될까요 이게? 이게 이제 법 쪽의 이슈가 워낙 여러 건이 지금 걸려 있는데 네. 저는 조금 의문인 것이 예. 지금 가장 큰 이슈는 삼성 바이오로직스. 아, 아, 그렇죠. 그러니까 이재용 부회장 불기소건이 아닌가 싶은데 예. 이상하게도 대다수의 정치인들이 이 문제에 침묵을 하고 있습니다 오. 저는 이 문제를 좀더 지켜보고자 하는데 예. 대선 주작급 중에는 거의 뭐 심상정 정의당 대표하고 안철수 국민의당 대표 이 정도만 기소 촉구 의견을 냈고 음. 어, 이상하게 저는 두 사람을 제가 김수민의 눈으로 지켜봤는데 <웃음> 김종인 통합당 비대위원장하고 이재명 경기지사예요 두 사람이 예. 여기에 대해서 한마디도 안 했나요, 아직? 지금 최근에 답이 없습니다. 아, 제가 그렇군요. 왜 이상하게 생각하냐면 김종인 위원장은 박근혜 최순실 게이트 때 처음에는 국민들이 좀어 재벌 기업들이 정치 권력에게 협박을 당해서 돈을 내놨다. 이렇게 으흠. 생각하는 사람들이 많았거든요. 그런데 김종인 위원장이 그때 이거는 삼성이 최순실을 통해서 박근혜 대통령을 농락한 거다. 아하. 주범이 삼성이다라는 언급을 했었던. 그랬군요. 그리고 재벌개혁 음. 전도사였잖아요. 사실은 예? 김종인 위원장이. 그리고 이재명 지사 같은 경우도 민주당 정치인 중에서 좀 진보 성향, 비교적 더 진보 성향이고 실제로 지사를 하면서 이산화탄소 누출 사건 관련해서 삼성이랑 충돌한 음. 적도 있었습니다. 경기도에 삼성 관련된 공장들이 많기 때문에 그렇습니다. 그런데 왜두 사람이 침묵하는가? 왜요? 왜 왜라고 보세요? 이게 뭐 발언을 하지 않고 있으니까 (웃음) 의도를 명확하게 할 수는 없겠죠. 이재명 지사가 경기지사기 때문에 중앙정치 얘기 안 하는 건 당연하다 이렇게 볼 수는 없을 것 같아요. 그 동안에 음. 많은 발언들을 해 왔는데 전국구 그래, 정치인 예 혹시 그래서 이게 뭐 의도를 떠나서 이런 얘기가 들려올 수 있겠다. 본인이 지금 재판에 걸렸기 때문에 여러 가지로 좀 위축돼 있는 거 아닌가. 아. 네 그런 좀 분석을 저는 할 수밖에 없겠고요. 음. 김종인 위원장은 이 사람이 이제 스킵이 주특기예요. 이렇게 아. 본인 당의 불리한 이슈들은 그냥 넘어갑니다. 그리고 이 건도 기소가 되든 안 되든 민주당이 더큰 책임을 질 거다. 이렇게 예. 보고 있는 것 같습니다. 그래서 넘어가겠다. 민주당이 알아서 해라. 검찰이 알아서 해라. 이런 음. 입장이 아닐까 싶어요. <웃음> 검찰 말 이슈들이 앞으로 어떤 정치권에 어떤 영향을 미칠지 정리하면서 마무리하죠. 네, 저는 통합당이 사실 굉장히 아이러니한. 처지가 됐다고 보는 게 예. 치고 들어갈 자리가 별로 없다. 그러니까 음. 윤석열 총장 쪽으로 여론이 유리해지면 그건 윤 총장의 수혜가 되고 네. 불리해지면 그건 민주당의 수혜가 된다. 음흠. 통합당의 초라한 현실을 좀 보여주고 있다라고 음흠. 보고 있는 거고요. 예. 그리고 여권이 좀 주의해야 될 것은 현재 이제 라임이라든지 옵티머스 펀드 아우. 관련해서 수사가 나오고 있고 여권 인사들이나 청와대 행정관 이름들이 계속 거론이 되고 계속 있어요. 이름들은 나오고 있어요. 예. 예. 근데 이게 이제 소수의 개인적 일탈이면 여권에 큰 타격은 없을 텐데 그게 예. 아닌 경우에는 차기를 준비하는 주자들 어떤 입장을 표명해서 또 차별화할 것이냐 이 위기를 어떻게 극복할 것이냐 그것 관건이 될 것으로 보입니다 알겠습니다
1: 여기까지 됐죠 김수민의 눈이었습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 2분 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
5: 김경래의
6: 최강시사
5: 더 이상 웨이팅은 없다.
7: 박대기의 고속경제
1: 박대기의 고속경제 kbs 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘 부동산 얘기 네. 아, 부동산 얘기가 굉장히 커져버렸어요. 그죠 네. 6.17 대책 내놨는데 반발이 국민적으로 약간 저항의 느낌이 있어요. 이게 뭐 효과가 있니 없니부터 시작해가지고 네. 제대로 된 정책이니 아니니 그 와중에 김현미 장관이 청와대에 불려갔단 말이에요. 네
8: 지난주 목요일이었죠. 원래 이런 일은 그렇게 드 아니 뭐 자주 일어난 일은 아니잖아요. 그죠? 네 그렇습니다. 일단 음. 어, 어떻습니까 이번 대책에 대해서 다들 어떤 음. 반응이나 시장 평가는 어때요? 네 일단 이번 대책이 나오자마자. 꺾이지 않은 건 사실입니다. 아파트 거래량이 급등했고요. 거래량은 일단 급등했다. 예. 예. 원래 이제 거래량이 급등하면은 가격이 좀 오르는 신호가 되는데, 요일달 음. 네. 아파트 거래량이 올 들어 월별 기준으로 가장 많았습니다. 음. 벌써 이제 9천 건이 집야되는데요 네. 특히 이제 어 노도강 금강구라고 하는 이제 서울 외곽 지역, 예. 노원구가 1,100 건으로 이제 9천 건 중에 가장 많았고요. 네. 어~ 특히 이제 노원구 같은 경우에는 (5월) 거래량이 (2배) 정도 됐는데 이 중저가 위주로 거래가 많았고 또 하나는 이제 토지 거래 허가구역이 된 이번 그~ 삼성 대치 청담 잠실동이 있는 강남구와 송파구도 어, 올해 가장 많은 거래량이 됐습니다 음. 이거는 결국 이제 사기 어려운 식으로 규제를 묶어버리니까 네. 그전에 마지막으로 사겠다 뭐~ 이런 식으로 좀, 한정품 마케팅이라고 하잖아요. <웃음> 스타, 뭐, 별, 무슨 다방, 음, 가방이 귀해진다 그러니까 막사려고 하는 것처럼. 리미티드 에디션. 예. <웃음> 이제 뭐, 갭 투자도 막아버리고 또 이런 지역에 예. 구입을 막아버리니까 그 실제 규제가 발, 발현된, 발동되는 나라고 발표하고 좀 갭이 있었거든요. 네. 그 사이에 이제 많이 거래를 한것 같습니다. 음. 그러다 보니까 이제 강남구 대치동 뭐, 레미안 대치 펠리스 전용 면적 60제곱미터가 어, 평당 1억 이상에 팔렸어요. 이게 서울의 두 번째 사례가 되는데. 평당 1억이 넘어요? 네. 음. 어, 이게 이제 2억 2천, 그러니까 기존 지난해 10월보다 2억 2천만 원 높았고요. 네. 뭐, 그렇게 팔렸는데, 이 대치동 학원 때문에 대치동 지역이 많이 최근에 좀 인기가 있는데, 네. 어, 이건 아무래도 이제 정시 늘린다고 하니까 이제 강남으로 다시 가시는 분들이 많은데, 이 지역에 다 오래된 아파트만 많습니다. 뭐 엄마 아파트라든지 이런 거 있는 곳이었는데 유일하게 신축 아파트다 보니까 어 갑자기 가격이 많이 오른 것 같습니다. 음흠. 그런데 오름폭 네. 자체는 좀 준화되긴 했습니다. 이제 6월 5째주 한국 감정원 시세를 보면요, 어 수도권 주간 아파트값이 0.16% 상승했는데 어 그전 주가 0.28%거든요. 네. 그래서 예, 바로 가격이 떨어진 건 아닌데, 오른 폭이 좀 내려가는 건 맞는 것 같습니다. 그래서, 어, 그래서 대책 자체가 뭐 기름을 부었다라고 말하기는좀 어렵지 않나 생각이 들고요. 네. 다만, 이제 김현미 장관도 말했지만은 대책이 발표될 때하고 시행될 때하고 시차가 있기 때문에 그동안 마지막 물량이 좀 소화되고 있는 그런 단계인 것 같습니다.
1: 음. 근데 어쨌든 이게 평가를 완전하게 내리기는 좀 어렵지만은. 네. 이를 수도 있다고 볼 수도 있지만은 어쨌든 대통령은 장관을 부른 거예요. 네. 그럼 불렀다는 말은 질책의 의미가 크지 않겠어요? 아무래도. 그렇죠? 네,
8: 그렇습니다. 이제 대책을 내놨는데 네. 뭐 대책이 좀 불만족스러운 점이 있기 때문에 불렀겠죠 음. 특히 이제 지난주 부른 날이 목요일이었는데 네. 그날 아침에 리얼미터 여론조사가 나왔었거든요. 네. 대통령 지지율이 49%가 나오면서 15주 만에 50% 아래로 떨어졌는데 네. 아마 이제 여당 쪽에서는 이게 결국 부동산 정책이 좀 문제가 있기 때문에 네. 지지율이 떨어지는 게 아니냐 음. 특히 이제 핵심 지지층인 3 4 0대가 아파트값이 되게 민감하고 예. 불만이 실제로 대화를 보 많지 않습니까 그래서 음. 그런 것들이 떨어지는 게 아니냐 하면서 이 대책을 좀더 마련해야 되겠다 판단을 내린 것 같습니다 이게 대통령이 그때 주문한 게 있어요 불러가지고 네네 네 가지 것, 어떤 것들이었죠 네 첫째는 실수요자 생애 최초 구입자 그리고 전월세 거주 서민에 대한 지원 방안을 마련하자. 두 번째는 주택 공급 물량을 확대하자. 이게 좀 새로운 내용이고요. 세 번째는 다주택자 등 투기성 주택 보유자의 부담을 강화하자. 이거는 세금을 좀 올리자 이런 뜻으로 음, 해석이 되고요. 또 하나는 마지막으로는 집값이 불안하면 은 즉각적으로 추가 대책을 마련하라. 이렇게 지시를 했습니다.
1: 음. 생애 최초 구입자에 대한 지원. 음 이게 원래도 조금씩 있긴 했었던 방그뭐야 정책인데 네. 어떤 뭐, 새로 어떤 것들이 도입되는 거예요?
8: 네 일단 뭐 구체적인 내용은 아직 아니고 음. 큰 방향만 지, 지금 지시를 한 거라 가지고 네. 지금 주말에도 회의를 하면서 계속 모여서 뭐 대책을 마련하고 있는 것 같은데요. 네 일단 생애 최초 특별 공급은 말씀하신 것처럼 지금도 있습니다. 그런데 지금은 민영 주택은 없고 LH 음. 공사라든지 지자체가 공급하는 그런 물량에 네. 대해서만 있습니다. 한 20%에서 30% 정도 있는데요. 5년 이상 일하고 결혼했거나, 혹은 또 자녀가 있어야 되는데, 뭐 이런 요건을 맞추면은 첫 집을 구입할 때, 음. 어, 따로 이제, 그, 뭐, 전체 분양 물량에서 일부 분양 물량을 따로 빼가지고 이제 공급을 하기 때문에, 네. 어, 생애 최초 구입자가 좀더 이로운 그런 제도인데, 아마도 그 공급 물량을 민영주택으로 확대를 하거나, 아니면 음. 이제 국민주택 중에서 더 비중을 높이는 식으로, 바꿀 것 같습니다. 또는 음. 요건을 좀더 완화해 가지고 5년 이상 일하는 걸좀 줄일 수도 있겠고요. 네. 그리고 이제 실수요자와 전월세 거주 서민에 대한 대책은. 아마도 대출금리 같은 걸 깎아주거나 아니면 이제 뭐 청약 시더 편리한 점을 더 주지 않겠냐를 판단이 되고요 그러니까
1: 수요를 막 묶는 정책으로 포커스가 맞춰지다 보니까 네. 그냥 뭐 내가 살집한채 살라 그러는데 그것도 못 사게 하냐 뭐 네. 이런 불만이 막 터진 거잖아요 그래서 그렇죠? 네. 거기에 대해서 대통령이 얘기를 한 거고 두 번째 얘기한
8: 공급 물량 확대는 기존 정책하고는 좀 다른 정책이에요 그죠 네현 그 정부는 사실 여러 번 걸쳐가지고 공급 부족하지 않다. 음. 얘기를 하다가 어쨌든 이제 삼기 신도시를 또 만들긴 했어요. 네. 예. 그런데 뭐 삼기 신도시가 아직 토지 보상도 안 끝난 상황이라 가지고 음. 뭐 입주까지 십년 걸린다 하고 이제 불안감이 많기 때문에 네. 다시 한번 또 공급 물량 확대를 이야기를 한것 같습니다. 네. 사실 어. 지금 6.17 대책 중에서 사람들 가장 큰 불만이 서울 지역 재건축이 더 어렵게 됐다. 음. 그런 점들이거든요. 이제 공급이 부족해질 거다. 네. 뭐 이런 얘기. 네. 최근에 인터넷 뭐글 중에 이런 글이 좀 공감을 많이 얻었는데요. 네. 1980년대, 90년대랑 지금하고 비교하면 은 그때는 사실 80년대 같은 경우에는 포니도 상당히 좋은 차였거든요. 네. 뭐 포니만 있어도 아 우리 집차 있다 이렇게 자랑할 수 있는 그런 상황이었고 음. 또 그랜저 이러면 은아 사장님들이 타는 차 그랬는데 지금은 그런 차에 대한 그런 눈높이가 상당히 높아졌죠. 그래서 뭐 수입차는 불나니까 차라리 국산차 낫다 뭐 이런 말까지 나올 정도로 <웃음> 우리나라가 많이 선진국이 되면서 자동차도 좋은 걸 타고 그렇게 하는데 그런데 집 문제는 1980, 90년대랑 지금하고 비교하면은 큰 차이가 없단 말이죠. 응. 집 면적 자체도 뭐 그때 20평, 지금도 20평이고. 예. 그리고 상당수 아파트들이 80년대, 9 0년대 지어진 아파트에 여전히 살고 있고 예. 또 여의도 같은 경우에는 1970년대 아파트가 많지 않습니까? 예. 그래서 전반적으로 생활 수준이 향상됐는데도 불구하고 아파트는 옛날 그대로다. 예. 여기에 대한 불만들이 사람들이 많습니다. 그래서 오래된 아파트를 재건축할 수 있게 해달라 혹은 신축 아파트를 공급을 더 늘려달라 그런 요청이 많은데 그런데도 불구하고 정책은 그런 공급을 줄이는 쪽으로 형성이 돼 있다 보니까. 여기에 대한 불만이 많은 것 같습니다. 그래서 아마도 이제 공급 물량 확대를 해야 된다. 이런 지시를 한것 같습니다.
1: 어, 그리고 세 번째가 세금인데, 이건 뭐 정부세를 국회에서 지금 여당이 추진하겠다는 거 아닙니까? 그죠? 네,
8: 사실은 지난 국회에서도 이게 올, 지난해 말에 이제 제한이 됐었었는데. 네. 어, 지난 국회 통과 안 됐던 걸 이번에 아마 다시 통과시키려고 할것 같습니다. 음. 0.55에서 3.2%가 지금 세율이거든요. 네. 그거를 최고 0.8% 포인트 올려 가지고 센 4%까지로 하겠다. 뭐 이렇게 돼 있습니다.
1: 네 번째 뭐 즉각적인 추가 대책이야. 뭐 계속 내겠다는 거고. 네. 어, 근데 이 와중에 뭐 정부 여당 입장에서는 굉장히 좀안 좋은 어, 사건이 하나 있었죠. 그게 청와대나 이게 고위 공직자들이 자금책을 갖고 있는 사람들이 여전히 많다. 네. 안 팔았다. 뭐 이러던 와중에 지금 노영민 실장 같은 경우에는 두채 갖고 있었는데 하나를 판이 많이 이 논란이 붙어버렸어요. 그죠?
8: 네. 그 청와대 핵심 관계자가 지난 2일날 기자들과 만나서 노실장이 서울 서초구 반포동과 충북 청주시 아파트 중에서 네. 반포 아파트 13평 짜리입니다. 그걸 처분하기로 하고 급매물로 내놨다라고 처음에 발표를 했었는데요. 네. 이 핵심 관계자는 사실 기자들끼리 이제 용어로 뭐 대변인을 가리키는 거죠. 그렇죠. 그래서. 그래서 이제 뭐 사실상 이렇게 보도를 할 수밖에 없는 상황이었는데 45분 뒤에 다시 문자 메시지를 보내가지고 이 반포가 아니라 청주의 아파트를 팔기로 한 것이다 이렇게 어. 정정을 했습니다. 네. 그래서 뭐 청주가 아시다시피 그쪽 지역구시고 한데 왜 이렇게 했을까 좀의문이 많이 드는데요. 이 네. 시장에서 봐서는 아 역시 청주 아파트보다는 반포 아파트가 앞으로도 계속 오를 거다라는 신호를 줄 수밖에 없는 거죠. 하지만 이제 경제적으로 따져보면 사실은 청주, 청주 아파트에 비해서 반포 아파트는 그동안 꾸준히 올랐거든요. 네. 당연히 보면 앞으로도 그동안 올랐기 때문에 앞으로도 잘 오를 수밖에 없다라고 이제 판단이 되는데. 하지만 문제는 뭐 그런 식의 그런 미래 시세를 내다보고 거래하는 것에 대해서 상당히 이제 부정적인 반응을 보였었는데 뭐 이런 식으로 실제로 살지도 않는 아파트에 대해서 시세를 바탕으로 거래를 하는 것이 청와대 시, 글쎄 뭐 올바른 일인지잘 모르겠습니다
1: 만약에 <웃음> 네. 반포 아파트를 팔았다면은 네. 어, 어떤 효과가 있었을까
8: 아 그래도 <웃음> 예 청와대 참모들도 반포 아파트를 음, 파는구나 라고 오히려 그렇죠. 좀더 나은 신호를 줄수 있을 텐데 하, 무슨 사정인지 모르겠지만. 예, 예. 뭐 중간에 이제 말이 바뀌니까 더 그런 것이죠. 뭐 처음부터 예, 뭐 그랬다면 할수 없지만. 처음부터
1: 청주권 팔, 팔겠다고 해서 팔았으면 뭐 예. 뒷말은 있었겠지만 지금처럼 이렇게 되진 않았겠죠. 자 어찌됐든 간에 뭐 이거는 사실 어, 청와대뿐만 아니라 뭐 국회도 많아요. 국회도 네. 많고 뭐 지금 경실련 발표에 의하면은 어, 어디야? 시의회. 예. 어, 이런데도 굉장히 많죠. 그죠?
8: 예. 저도 좀 시의 시의원들 보유량을 보고 좀 충격을 받았는데요. 맞아요. 네. <웃음> 어, 가장 많이 보유하신 의원은 강대호 의원, 서울시 의원인데요. 네. 어, 30채를 소유하고 있다고 되어 있습니다. 서울 중랑구, 경기도 가평군의 <웃음> 다세대 주택 21채, 연립 주택 9채 그리고요.
1: 이게 임대 사업자죠, 이 정도면은. 그죠?
8: 네. 음. 그래서 제가 볼 때는 이 정도면은 그집 관리하는 것만 해도 상당히 힘드실 텐데 <웃음> 의원까지 하시는 게참 대단하신 것 같습니다.
1: <웃음> 자 마지막으로 이1실 대책이 이제 효과를 나타낼지, 뭐 어떻게 될지 모르겠지만은 네. 앞으로 이제 전망 아파트 가격 어, 전망을 해보면 어떻습니까 부동산?
8: 네 지금 부동산 가격이 약 6년 정도 계속 오르고 있거든요. 그래요? 예 그런데 음. 과거 사례를 보면은 어. 한 5년 정도가 한계였지 이제 이보다 더 많이 길게 가기 어려운 그런 상황입니다. 항상 아 이제 그 자산 가격이라는 게 끝까지 오르지만 않죠. 오르다가 네. 내리다 하기 때문에 사이클이 있죠. 네. 네, 그렇기 때문에 언제가 될지 모르겠지만은 언젠가는 한번 떨어질 테고. 제가 조심스럽게 전망하는 거는 그건 아마 공급을 늘릴 때 음. 시장의 이제 수요 공급 논리에 따라 가지고 네. 떨어질 수 있지 않나 생각이 들고요. 네. 2000 8년 이후에도 한 차례 떨어졌었습니다. 음. 2003년경부터 상당히 오르다가 네. 2008년 이후에 좀 내려갔었거든요. 서울 가격이. 네. 그, 어, 그 내려갈 때는 사실은 더 이상 집을 사면 안 된다 이런 게 상당히 많이 퍼졌었죠. 음음. 그렇기 때문에 시장이라는 게 항상 오르기만 하는 건 아니기 때문에 현재 이제 소유하지 않다고 해서 너무 좌절하실 필요는 없지 않나 생각이 들고요. <웃음> 네, 네. 어, 다만 이제 적, 적, 적절한 대책은 계속 수정해서 발표하는 게 맞다라고 생각이 듭니다. 음.
1: 뭐 정책이 4번이었든 2 0번이됐든그 갖고 뭐 네. 싸울 일은 아닌 것 같고 아, 제대로 된 정책이 나오는 게 중요하겠죠 네. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네. 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다
2: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래
1: 최강시사 어, 변이수 하사라고 기억을 하실 겁니다 이제 남성에서 여성으로 성전환 수술을 받고 그 뒤에 군에서 강제로 전역이 됐죠 어, 본인은 계속 국방 어 자기는 이제 복무를 하겠다라고 얘기를 했는데 이게 또 마지막에, 어, 전역 처분 취소 신청을 했는데, 이걸 기각을 했습니다, 군이. 그러니까 이제 못하게 된 거죠, 최종적으로. 뭐, 그 다음에 남은 절차는 뭔지, 그리고 여기에 대해서 어떻게 생각해야 되는지. 오늘 오랜만에 모시네요. 군인권센터 임태훈 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까.
1: 지난 3일인가요? 그 변호사가 이 강제 전역을 취소해달라고 이제 청구를 한 거잖아요 군한테.
5: 네. 소, 그, 소청을 한 거죠. 소청을
1: 했는데 그거를 네. 결과적으로는 기각. 을 했다. 네. 이게 이제 최종적인 결정이 돼 버리는 건가요? 어떻습니까? 어,
5: 군에서는 최종적인 결정이죠. 그래요. 예. 그다음부터는 소송으로. 그렇습니다. 행정소송을 음... 해서 이제 승소를 해야지만이 네. 복직 결정을 받을 수가 있는 것이죠.
1: 일단 그 군에서는 이거를 기각한 뭐
5: 명분이 있을 거 아닙니까? 이유가 어떤 거라고 설명을 해요? 아, 군이 참 육군이 이제 인사 소청 기각하면서도 궁색했을 겁니다. 왜냐하면 음. 어, 본인들이 전역 처분을 할 때는 남성으로서 네. 음경과 고환이 없기 때문에 네. 군인사법상. 어이 심신장애로 규정을 해서 전역을 시켜버린 것이거든요. 강제
1: 전역 할 때는 네 그렇죠. 남성인데 뭔가 그 군에서 규정한 남성에 적합하지 않기 때문에
5: 그러니까 신체 장애가 있다고 본 거죠. 어, 그래서, 남성인데 이제 어. 생식 능력이 없기 때문에 장애가 있다라고 했어요. 심신장애로 이제 네 예. 그렇습니다. 그런데 이번에는 그, 그로부터 19일 뒤에 청주 지법이 예. 어~ 이 성별 변경 허가를 해줬습니다 여성으로 완전 인정을 예, 해준 거죠 예 여성으로 예. 인정했는데 그 과정을 보더라도 사실은 버, 법원이 어떤 결정을 했냐면요 네. 성장 과정이나 이제 성장 수술 받는 받는 과정 뭐~ 호르몬 치료 네. 또 어린 시절부터 군인이 되고 싶었던 싶어하는 점 그리고 어, 앞으로 여군으로서 계속해서 복무하기를 희망하는 점들을 복합적으로 고려해서 네. 성병을 성별을 변경해줬거든요 네. 그러니까 사실은 군이 굉장히 너무 빨리 전역 조치를 취한 것이죠 음. 법원에 이런 결정이 있기 전에 어, 남성으로서 빨리 이제 심신장애를 뒤집어 씌워서 전역을 해야 되니까 음흠. 나중에 성별이 변경되면은 여성으로서 심신장애 될수 없으니까 네. 법원이 법원 결정전에 했다고 보고 있고요. 네. 그에 앞서 기억하시겠지만 인권위가 이례적으로 거의 하루 만에 네. 긴급구제 결정 조치를 하지 않았습니까? 그거, 그것도 사실은 어, 이제 기본권 침해가 우려되기 때문에. 네. 어 전역심사를 3개월 동안 좀 연기해달라
1: 아, 전역심사를 네. 예. 왜냐하면
5: 인권위가 좀 조사 좀 해야겠다 음. 근데 지금 전역조치에서 만약에 전역이 되면 이것은 어, 성별 정체성에 의한 차별 행위의 개연성이 높다라고 네. 사전에 이미 인권침해의 개연성이 높다라고 인권위는 본 것이죠 음. 그러니까는 우리 군이 굉장히 당혹스러웠던 것 같아요. 으흠. 이런 전례가 네. 입법 전례도 없고 법률 규정도 없다 보니까 빨리 우리 군에서 시끄러, 더 시끄럽기 전에 내보내야겠다. 으흠. 이런 생각을 한것 같습니다. 그래가지고 어쨌든 그 처음에는 아까 말씀하셨지 남성으로서의
1: 심신장애를 들어가지고 전역을 시킨 건데 요번에 네. 결정할 때는 남성이 아니잖아요. 법적으로도 그쵸. 그렇고 생물학적으로도 그렇고. 네. 그럼 이번에는 참 이게 참 논리적으로는 어려 어렵네요 그 군에서는 그죠. 그러니까 논리적으로
5: 궁색한 거죠. 사실은 음. 그 인사 소청에 인사 소청에는 군인만 들어오는 게 아니라 법, 법원에 판사로 판사도 들어오거든요. 아 그래요. 어허. 그 지역에 있는 판사가 예. 들어오는데 판사조차도 되게 어 이상한 질문을 했다 그러더라고요. 음. 근데 저희가 이제 저희가 법, 법률인단을 꾸렸어요 변호인단을. 네. 변호인단 대부분은 이것이 성별이 전, 이제 바뀌었기 때문에 네. 어, 기존 처분이 무효라는 것을 사실상 육, 육군본부가 신해야 됨에도 불구하고 네. 그거는 난 모르겠고 네. 우리가 원처분한 거는 정당해. 그 남성이로 보는 거죠 여전히. 음음. 그렇기 때문에 행정법원에서 이제 소송의 쟁점은 여성으로 보, 볼 것이냐 남성으로 볼 것이냐가 쟁점이 될 것이고요. 네. 그리고 중요한 것은 심신장애가 있다 하더라도 반드시 다 전역하는 것은 아닙니다. 어, 그래요? 이 사람이 어, 군 복무를 할수 있는 신체적 여건을 가지고 있느냐, 가지지 않느냐의 음. 핵심적인 기준을 봐야 되는 것이죠. 네. 기억하시겠지만 우리 피우진 국가보훈처장 예예? 아시죠? 예. 당시 유방암으로 혈기 조정을더 이상 할수 없다는 없, 없 없다라는 판단하에서 어, 나머지 한쪽 그 유바, 유방도 네. 절개 수술을 해서 군 복무를 희망을 했는데 우리 군은 가차없이 저정도 잘할 수 있는 피우진 중령을 전역 처분을 하지 않습니까? 아, 예. 이것도 소송에서 이겨서 복직했거든요. 예. 그 이후로 암 환자 암이 무조건 걸렸다 음. 하더라도 심신장애로 전역하지는 않습니다. 그러니까 는 계속해서 탱크를 몰수 있느냐 없느냐 네. 이런 것들을 봐야 되는데 그건 난 모르겠고 예. 너는 음경이 없기 때문에 나가라고 얘기하는 것이죠. 아 그러네요. 그러니까 군도 여러 가지 이제 직무가
1: 있지 않겠습니까, 그렇 예를 들어 뭐 어디 신체 자, 눈에 보이는 장애가 있다 하더라도 다른 직무를 또할수 있는 경우도 있을 것이고, 그죠 논리적으로 따지면은 음경이 없다는 게 탱크를 몰수 있는 것과는 큰 관련은 없어
5: 보이고 예를 들어서 음... 수류탄 훈련을 투척 훈련을 하다가 뭐 음경이 소실될 수도 있지 않습니까? 그렇죠 이 경우에도 전역 시켜야 되냐라는 문제를 봐야 되는 것이고요 그리고 저희는 이제 인사소청이 기각될 거라는 걸 예상을 한게 군이 계속 언론 프레일을 했거든요 어떤 어, 국외에 허가 없이 나가서 아, 수술했다라고는 얘기를 계속하고 있습니다 그렇지만 저희가 공개한 자료에 따르면 어그 군의관이 수술 소견을 냈고 네. 어, 군단장과 여단장에다 허가를 받아서 국외여행 허가가 수술 목적이라는 게 나와 있어요. 네. 그렇기 때문에 육군이 제가 봤을 때는 행정 법원에 가서는 변명이 굉장히 궁색해지지 않을까라는 음. 판단을 하고 있습니다.
1: 그 변호사 같은 경우에는 그 소송을 냈나요? 아니면 지금 계획을 하고 있는 건가요? 계획을
5: 하고 있죠. 음. 변호인단들이 모여서 네. 변호사분들이 소청 소청 기각 결정문이 아직 안 왔어요. 네. 그것에 면밀히 살펴보고 네. 소청이 기각이 부당함을 저희가 이제 법리적으로 네. 이제 만들어서 이제 행정소송을 이제 내야 되는 음. 것이죠. 조만간 아마 당사자와 변호인단이 모여서 회의를 할 거라고 예상하고 있습니다. 그그 그러니까 트랜스젠더, 그러니까 성 전환. 늘한 사람이 이군
1: 복무와 관련된 이 갈등을 빚어가지고 소송까지 가는 건 이번이 처음인 거죠? 처음이죠. 건국 이래 음. 건군이래 처음 건군 이래 처음이고 예. 그런 경우는 있었습니까? 성 소수자가 있잖아요. 또뭐 트랜스젠더와 또 다른 성소수, 그런 부분에 대해서 이제 군 적합성, 복무 적합성 이런 걸 가지고 다퉜던 경우는 있어요? 어,
5: 성 전환자에 대한 부분은 네. 이제 성별 주체성 장애로 해서 네. 이제 전역을 시키는 게 우리 군의 예. 입장인데. 그 전에 이제 남성 동성애자나 예. 여성 동성애자란 이유만으로는 네. 전역 처벌을 한 사례는 없습니다. 그래요. 네. 음. 그러면 이제 요번에 어떤 소송 결과에 따라서 전체적으로 어떤 기준이라든가 이런 게 정해질 가능성이 높겠네요. 그죠? 그렇죠. 일단은 음. 남성에서 여성으로 성전환 수술을 하려고 음. 하는 사람 또는 네. 했던 사람들이 이제 어떻게 이 사건 이후에 네. 소송에서 판결문에 따라서 네. 뭐 복직을 한다던가 또는 어 군에서 계속 복무를 희망하는 것이 어 허락되는 기준점이 될수 있겠다고 볼수 있죠.
1: 궁극적으로는 어떤 게뭐 제도적으로 이런 조항이 들어가야 된다고 보십니까? 뭐
5: 성전환자를 위한 예외 규정 같은 것들이 선, 들어가야 된다고 보 선진국 보세요? 군대는 네. 이미 다 복무 허용을 하고 있거든요. 음흠. 20여 개국 정도가 네. 허가를 하고 있기 때문에 네. 전투력의 문제만 없다면 네. 저는 우리 여군, 여, 여성에게도 군여 군이 문을 열었지 않습니까 네. 그렇듯이 다양한 어떤 어 성적 지향을 가진 사람이라든가 네. 성정체성을 가진 사람도 군에서 훌륭한, 훌륭하게 복무할 수 있도록 해줘야 된다고 생각하고 음. 있습니다 미군만 보더라도 얼마 전까지 주한미군 부사령관이 레즈비언이었거든요 네. 원스타 그러기 때문에 복무에는 뭐 전혀 문 지장도 없고 네. 그리고 뭐 단합하는데도 문제가 없기 때문에 오히려 네. 그런 다양성을 포용하는 군대가 사실은 싸움을 더 잘하거든요. 음. 그렇기 때문에 우리 군도 선진군 군대하고 어깨를 나란히 하려면 네. 이제 복무 허용의 길을 열어야 되지 않겠나라는 생각을 가지고 있습니다.
1: 근데 사실 이제 최근에 국회에서도 그 차별금지법 때문에 이제 한바탕 소동이 있었잖아요. 네네. 정의당에서 발의를 했는데 발의도 어려웠고, 네네. 실제로 여론조사, 설문조사를 해보니까 국회의원들 상당
5: 부분 수는 얘기하기도 꺼려하고 있고. 그래도 60, 네. 민주당에서 65명의 의원이 찬성한다고 나와서 전좀 놀랐습니다. 사실은. 음, 오히려요? 네, 아, 예. 그 숫자가. 아. 왜냐하면 기존의 20대 국회에서는 민주당에서는 이거 얘기하기가 좀 굉장히 음. 꺼려했거든요. 왜냐하면 음. 19대 때그 법안을 냈던 의원들이 전화폭탄과 항의를 너무 많이 받아서 법안 철회하고 이랬는데 그에 비해서 65명이고 미래통합당에서도 한 7명 정도가 음. 찬성하고 있어서 아 이게 국회가 조금 바뀌고 있구나. 왜냐하면 음. 여론조사에서도 이미 80% 정도가 찬성을 찬성을 하고 있기 때문에 민도를 반영하는 것이 또 국회의 모습이기 때문에 저는 점진적으로 차별 문제에 대해서는 우리도 선진국화될 가능성이 높다 그렇게 음. 가고 있다라고 보고 있습니다.
1: 근데 아직도 이제 어쨌든 3분의 2 정도는 찬반 의견, 의견을 밝히는 것조차 좀 꺼리는 분위기인 거예요. 네네네. 국회의원들만 네네네. 보더라도 네네네. 여러 가지 해석이 있습니다. 뭐, 뭐 개신교라는
5: 해석도 있고 원인이 네네. 뭐 이렇게 사회적인 어떤 통념 때문일 수도 있고 네네. 뭐가 제일 핵심이라고 보세요? 일단, 지역구를 기반으로 하는 의원들 같은 경우에, 네. 이제 지역에서 가지고 있는 어떤, 뭐, 교계의 힘, 음. 표심, 이런 것들을 무시할 수 없거든요. 네. 그런데, 그, 얼마 전에 김한길 의원님이 인터뷰를 하셨더라고요. 네. 소수의 그런 사람들의 항의를 조금만 견디고 넘기면, 사실은, 어 앞으로 나갈 수 있는 법이다라는 것을 얘기를 했어요. 음. 이분이 실제 지역구에서 그런 표심을 발휘할 수 있는지는 네. 좀 계산해봐야 되지 않을까요? 아. 예, 저는 그건 너무 과잉대표됐다고 생각하고 있습니다.
1: 아하, 예,
5: 왜냐하면 네. 모든 개신교가 그런 방향으로 가진 않거든요. 음. 우리 기독교 장로에서는 회 이번에 또 지지하는 입장을 밝혔기 때문에 네. 교계도 이제는 성소수자 교인들을 받지 않으면 음. 이제는 교인들을 유지할 수 있는 뭐 해외도 마찬가지거든요. 그래요. 그런 지점이 있기 때문에 폭넓게 좀 목사님들이 네. 어 성소수자들 기독교인들을 좀 이렇게 자기 교회로 끌어들이는 네. 차원에서라도 저는 이 문제를 좀 적극적으로 받아들여야 된다고 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그나저나 변희수 하사는
5: 건강하십니까? 건강한데요. 이번에 소청을 쉽지가 않을 것 같아서 소청에 조금 기대를 했는데 저는 기대를 하지 말라고 했는데 <웃음> 예. 뭐 소송 과정을 통해서 또 많이 회복되지 않을까 보고 있습니다. 겠습 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 군인권센터 임태운 소장님이었고요. 자, 오늘 퀴즈 정답 나갑니다. 2번 대치탑입니다. 자, 커피 쿠폰 당첨자 목록은 K, 어, 김경래 최강시사 KBS 홈페이지에 올려놓도록 하겠습니다. 자, 정답은 2번 대치탑입니다. 자. KBS 일라디오 김경래의 채널 7월 6일 오늘 여기까지 하고요. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 0906님이 아미라고요. 방탄소년단 응급돼서 행복했답니다. 내일 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.